0: Se ha las 12, ya comienza 12 y 2, trucante, carina, barrara, dije.
1: 12 ya comienza 12 y 2, se dio Carmen Carina, la
0: Gauri, llega para, darnos danos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
2: Saludos, mis amigos. Bienvenidos a 12 y 2, hoy martes, abril 26 del año 2022. Días bonitos, días bonitos. Eh, clima, eh, eh, digo, referente al clima, ¿no? Eh, allá en Santo Domingo está así,
3: porque aquí están sí, bonitos. Día sí, día soleado. Sí. Ayer nubló, se nubló un poco. Lo único que estuve leyendo algo, ahorita vamos a actualizarnos sobre eso, es que viene. Otra vaguada ah, Así bueno. que a prepararnos para eso Hoy vamos a iniciar este martes con una llamada Martes con M del Ministerio de Educación, por ejemplo A través de un artículo que fue publicado por María Batle Battle. Valle, Valle,
2: Valle, ese apellido se dice Valle verdad,
3: Valle, quien ah. trabaja en el Departamento de Inclusión del Distrito, básicamente Estuvimos leyendo que el pasado 22 de abril, la um, antes Escuela de Ciegos, que hoy se llama Escuela Nacional para Sordoceguera y Discapacidad Múltiple, José Manuel Rodrigo, eh, Rodríguez Tavares, eh, estaba de aniversario, ellos cumplieron 65 años, siendo además la primera escuela a nivel nacional para personas ciegas y ahora la primera y única, hasta donde tengo entendido yo en el país, que atiende a la niñez con discapacidad múltiple. Me parece, si mal no recuerdo, que hace un año estuvimos hablando de esta sí, escuela en particular sí, sí, y de todas las precariedades sí. eh, con las que tenía que convivir.
2: Usted no está en lo incorrecto. Nosotros hablamos de esto hace un año. Bueno, existe ahora un contraste entre el centro de recursos y la escuela, refiriéndonos a un centro del Ministerio de Educación que está en la misma casa que la escuela y que tiene espacios con aire acondicionado, puertas de cristal, todo pintadito, carina, cocina nueva. Mientras que la cocina de la escuela está abandonada. Y en vez en sons, entonces de ser aulas, los espacios, ahora son... Oficinas del ministerio. Hace oh, un año hablamos de aquel engaño de pintar la entrada, de maquillar los baños. Las familias eh, solo suspiran. Ellas viven la verdad mientras el ministerio promueve su propia mentira. Las madres van perdiendo la fe. Le llaman la escuela huérfana porque el ministerio parece estar muerto. Bueno, tenemos en la línea a Gloria Rivera, quien es madre y miembro de la sociedad de Padres de la Escuela para Sordo, Ceguera y Discapacidad Múltiple, José Manuel Rodríguez Tavares, Antigua Escuela Nacional de Ciegos, para que nos cuente a profundidad la realidad de ser madre y necesitar eh, de esta escuela eh, y, y, y que necesita que esta escuela esté en sus óptimas condiciones para la atención de todos estos niños que lo necesitan. Eh, Gloria, gracias por estar con nosotros al teléfono.
3: Gracias a ustedes, Sergio y Karina. Actualízanos un poco, Gloria, ¿cómo va esta situación? Recapitulando algo que hablábamos hace un año, ¿cómo es la situación actual y cuál es su denuncia en torno a esto?
4: Bueno, además de lo que ustedes acaban de decir que expuso María, eh, hoy tenemos otra situación también y es pasó? que parte, parte de, del tema de la escuela, es el tema de los terrenos. Definitivamente, los no. niños para discapacidad múltiple no tienen escuela. Ese es el resumen de lo que tenemos a hoy día. El día de hoy, eh, yo no sé si en algún momento eh, se enteraron de que el Ministerio de Educación firmó un acuerdo con el Patronato Nacional de Ciegos, porque en, en la historia el Patronato Parece ser que es el dueño de los terrenos, que no sabemos por qué fue uh -huh. una situación ahí extraña, pero ahora el patronato es dueño de los terrenos donde está la escuela. Okay. Entonces el, el Ministerio de Educación firmó un convenio con el patronato donde le cedía, donde le cedieron la cancha de donde hacen deporte y donde los niños reciben orientación y movilidad, donde le ceden eh, parte del área de juegos. Y donde le ceden todo el, el tercer edificio, que es donde está el comedor y donde los niños descansan en su segundo y tercer nivel. Sí. Eh, eso hoy parece que... O sea, hoy, hoy enviaron el patronato personas porque ellos ya se van a hacer... Van a hacer la restauración de esa parte para el patronato y sus intereses. Uh -huh. eh, lamentablemente, para la escuela... Mmm, a pesar de toda esta lucha, como bien lo dicen, hace un año, incluso ustedes mismos entrevistaron a Claudia Espinal, que también ella eh, estuvo presente allí. Incluso también en otro reportaje llamaron la casa del terror a esta escuela por precisamente las precariedades y las circunstancias que tiene. Al día de hoy no se ha hecho mucho. Eh, se han alquilado algunas, algunas áreas para dar terapia, ...a los niños, porque son niños con discapacidad múltiple. ¿Qué quiere decir? Que tienen más de una discapacidad. Eh, adicionalmente, tienen que ser y tienen que ser abordados de forma personalizada... ...porque no, no se pueden trabajar en conjunto ni con grupos grandes. Entonces, a pesar de que el Ministerio de Educación en, en ese momento... Eh, vino dando como pañitos de agua tibia, podemos decirlo de, de alguna forma, eh, el problema de raíz eh, sigue ahí y únicamente actúan cuando nosotros vamos a los medios. Aquí ya todo el país sabe la situación de esta escuela, pero es absolutamente triste que siendo la única escuela de este nivel para atender niños y familias con discapacidad múltiple, no no se haya hecho algo, de verdad, es... es,
3: es ¿Pero qué dice el Ministerio, es que, Gloria, a esta altura, en esta situación? ¿Qué es lo último que dice el Ministerio y a qué se ha comprometido con ustedes?
4: Bueno, nosotros pasamos un, una solicitud de, cuál, eh, de cuáles son los lo que se necesita realmente y ahorita nos dicen que están buscando un terreno, que están mirando dónde ponerlos, que se va a hacer una reestructuración, eh, digamos que parcial, mientras logran ubicarnos, pero que todo eso está en proceso porque tienen sus protocolos, porque... Eh, el porque a pesar de que está el dinero como que no sale, yo no sé de yo dónde Yo de me río un
2: poco Gloria porque escuchándote, o sea, eh, eh, esta escuela ha estado en precariedad durante años y años y años y de repente no hay protocolo para poner oficina, no hay protocolo para hacer renovación para eh, para los carguitos, pero para lo que la escuela está hecha realmente, entonces no no hay cómo lidiar con eso, no hay cómo canalizarlo. Es, es lo que estoy entendiendo.
4: Exactamente, Sergio. También nos, nos eh, causa extrañeza de que hayan protocolos para unas cosas y para otras no, porque, por ejemplo, en el acuerdo con el patronato, dentro del acuerdo ellos hacían unos nombramientos de personal y aquí ha sido tan difícil difícil que nombren uno o que reemplacen. Mira, estamos sin pediatra, ustedes saben que tenemos que tener una persona ahí porque nuestros niños convulsionan y hay que salir claro, corriendo. Claro. Y, y hace desde, desde un año antes de la pandemia, la, la, la encargada, la, la doctora, la pediatra que estaba allí, salió pensionada y no la han repuesto. No, no han colocado ese Señores, recurso humano que Dios se necesita mío. de forma prioritaria. Entonces bueno. nosotros estructuralmente no hay nada. Eh, todas las escuelas, incluso el centro de recursos, cuando se separó de la escuela, porque antes el, el centro de recursos cambió de nombre, o sea, hay unas transiciones allí, y cuando se separa de la escuela, el centro de recursos queda con toda la subvención, que es más o menos 800 mil pesos mensuales, eh, más todas las donaciones que hacen los eh, organismos internacionales, y a la escuela no le llega un peso, Sergio. O sea, es, ser. es totalmente difícil en este momento lo que nos dicen, sí, la cuenta ya se abrió, se le va a dar una subvención, no sabemos de cuánto, eh, pero la cuenta sigue en cero. Mm -hmm. Entonces todo... Es un tema, los padres, el, el tema del transporte para estos niños es supremamente complicado, son niños con discapacidad múltiple que a veces inclusive en el transporte público no nos los aceptan porque les genera retrasos, les genera cosas, o sea, no está tampoco el transporte adaptado para, para para atender la el país no está adaptado en, en, en
3: ningún sentido, ni las aceras, ni el transporte público, nada está adaptado. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es posible que sí, ah, se hable de reubicación, pero antes de esa re reubicación han cedido todo ese espacio, han seguido trabajando ahí, dándole la espalda a ustedes. O sea, como siento que se que se cambiaron los órdenes o el orden en este sentido, porque primero, si hay que reubicarlo por una claro. razón u otra, bueno, vamos a reubicarlo primero. Claro. Pero claro. no podemos dejar a, esta, a estas familias abandonadas, siendo este el único centro que tiene la posibilidad de recibir a estos niños y a estos estudiantes con estas condiciones. Yo siento que hay un entuerto en el Ministerio de Educación que como que las cosas no avanzan, como que hay cosas que no se explican. Vamos nosotros, Gloria, a bueno, amplificar esta información, qué es lo que podemos hacer, a ver si llega al Ministerio de Educación nueva vez, porque esto es un tema viejo, si llega al Ministerio de Educación y a oídos del mismo ministro Fulcar para que tomen decisión en torno a qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, y que saquen de la angustia a este grupo de más y padres.
4: Sergio y Karina, mire, nosotros también estuvimos eh, en presidencia. Una de nuestras niñas estuvo y la recibió el excelentísimo presidente Luis Abinader Corona. Él prometió una escuela nueva. Eh, por eso quiero, quiero aprovechar un momentito esta plataforma y que ustedes me dieron la oportunidad para pedirle al señor presidente que venga a nuestro rescate. De verdad, no más promesas, no más pañitos de agua tibia. Necesitamos acción y una toma de decisiones que cambie desde la raíz esta
3: situación. Me, me lastima no, 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 escucharte me... hablar porque sí, el que no tiene un hijo un familiar con capacidades especiales no tiene idea de lo difícil que es en un país como este llevar hacia adelante a sus hijos. Señor presidente Luis Abinader, preste atención, no estamos hablando de inversiones multimillonarias, estamos hablando de adecuar, de darle seguridad a este grupo de niños que necesita un lugar donde ir y que ese es el único que hay. Atención, señor presidente, al Ministerio de Educación. Ojalá, Gloria, podamos escuchar en lo adelante buenas noticias en torno a un tema, reitero, viejo, que viene hablándose hace bastante tiempo. Hace un año estábamos hablando de este mismo tema y esta es la altura donde no se ha resuelto nada.
2: No. Gloria, muchísimas gracias por salir con nosotros al aire.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Que y ojalá tengan.
2: que todo esto se resuelva. Eh, Gloria, estamos a tu orden. Seguimos con otro de los temas. Aquí en 12 y 2, eh, cinco personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana en relación... Eh, espera, subir eso. Okay. En, en relación con el fraude Al programa de subsidios sociales supérate a tres de los detenidos Le fueron incautadas 558 tarjetas Con, cinda, con cintas Electromagnéticas que una vez Analizadas se comprobó Que tenían los códigos de superate señores, De acuerdo con informaciones oficiales señores. Los detenidos fueron eh, Jeffrey José Félix David Ten Russell Y Raudy Beltrán eh, Leuterio A quienes los agentes oficiales, les habrían encontrado además cuatro celulares, 19 chips de teléfonos o SIMS de teléfonos y un rifle.
3: No cogen cabeza, al grupo de los tres que fueron detenidos el pasado viernes en Monte Plata por supuesto lo van a conocer ahora a medida de coerción, esto va a ser el lunes y lo van a hacer allá mismo en Monte Plata Sin embargo, el caso fue reenviado para el próximo martes 3 de mayo. El juez de atención permanente allá en Monteplata eh, Tomó la decisión para que se pueda dar tiempo A las defensas de los imputados De bueno, presentar sus presupuestos Pero también el pasado fin de semana Fue detenido un hombre en Santiago Que se hacía pasar por, por empleado De este programa de supérate ¿Para qué? Para lo mismo Para estafar a los beneficiarios del programa El detenido se ha identificado como Juan Carlos eh, Perdón, Juan García Salas Juan García Salas quien presuntamente lo que hacía era que les pedía las tarjetas eh, a los beneficiarios sí. con la promesa de que de cambiarlas por otras. Y entonces él luego procedía a usarla en los establecimientos autorizados. El gobierno debe, porque como ellos están, según lo que hablábamos en su momento... Eh, ellos están haciendo un cambio a través del banco de, de estas tarjetas por motivos de seguridad, evidentemente, comunicarle a todos los beneficiarios y educar a los beneficiarios de que esa tarjeta no se entrega, es de que, que esa información pero, no pero se que, comparte. Pero que al
2: final, al final, yo entiendo, yo entiendo que la parte de seguridad de esas tarjetas recae sobre el banco. El banco es que se, se tiene que hacer responsable de eso. Pero, pero entiendo que el banco fue el que se hizo de...
3: responsable en esta ¿Perdón? oportunidad. ¿eh? Creo ¿Perdón? que el banco se hizo responsable, o okay. los bancos Entonces, que están integrados.
2: Bueno, de la parte de seguridad y por, por ende uh -huh. del dinero, pero también claro. tenemos que averiguar desde dentro qué es lo que está pasando, dónde están consiguiendo la información, quién la está supliendo, cómo suplen tanta información, fue hackeado el sistema. O sea, hay preguntas que hay que hacerse dentro de esta investigación que yo creo que no se está haciendo,
3: Claro, porque, óyeme, eh, sí, me parece muy bien que lo detengan, que lo pongan preso, ojalá hagan un ejemplo, pero ¿cómo vamos a prevenir de que esto siga sucediendo? No recuerdo con exactitud qué nos decía Gloria en torno a... A, a, a qué tiempo iba a tardar el cambio de estas tarjetas, porque recuerda que ella nos había dicho que por temas de seguridad iban a empezar a cambiar las tarjetas para sí, sí. por un sistema más, más seguro, digamos. Uh -huh. Sin embargo, eso toma un tiempo y esa misma información puede utilizarse como este último caso que fue apresado diciéndole, venga, devuélvame su tarjeta, seguro le dijo, y yo le traigo la otra. La gente no tiene la información, la gente tiene que saber que eso no puede entregarlo y estoy de acuerdo contigo ¿En qué hay que revisar la casa hacia adentro? ¿Y? Porque no sí, puede sí. ser. Sí,
2: hay que, hay que, oye, me hay que voltear todos esos colchones. Eso es lo que hay que hacer para ver qué es lo que está pasando ahí dentro. El Cibao, señores, sigue caliente. La huelga regional iniciada el lunes de esta semana en el Cibao continuará por las próximas 24 horas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, mientras que en el resto de las provincias de la región concluye este martes a las 6 de la, de la mañana, bueno, ya concluyó, me imagino, a las 6 de la mañana, y esta decisión de extender la huelga en el municipio, de la provincia de Duarte fue anunciada la tarde del lunes por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo ante la falta de respuestas de las autoridades. El principal reclamo es una reducción en los precios de los alimentos. Durante el primer día de jornada, de jornada reportaron movilizaciones con quema de gomas en sectores como Pueblo Nuevo, San Martín de Porres, Hermanas Mirabal, Uganda, La Javiela, entre otros de San Francisco de Macorís. Y durante la víspera de la jornada, un joven de 20 años fue herido de bala en la cabeza el afectado fue identificado como Jesús Andrés Rodríguez quien se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario de esta ciudad
3: yo siempre he estado de acuerdo con las movilizaciones de hecho las promuevo y he participado en muchísimas de ellas pero cuando se torna violento cuando obstaculizamos el tránsito, cuando generamos eh, pérdidas a nivel económico y de comercios que no tienen nada que ver o que no quieren integrarse, no me parece que es la forma adecuada. Por otro lado, la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, o sea CONATRA, ha atribuido el, entre comillas, fracaso al llamado a huelga de, de este lunes y martes en el Cibao que no contó con el apoyo de esa entidad. O sea, ellos dicen, Conatra dice, que el fracaso de ese llamado a huelga de lunes y martes no funcionó porque ellos no fueron. Él dice que tiene fuertes arraigos entre los grupos sociales y populares en toda la geografía nacional, sobre todo en la región norte del país. El paro también es para este martes, fue convocado por el Frente Amplio de la Lucha Popular y otras organizaciones. Ojalá y estas organizaciones se organicen. El reclamo es válido, pero usted no puede mandar un pliego de condiciones de 200 páginas de todo lo que usted quiere que se haga en esa zona. Vamos a organizarnos, vamos a sentarnos en una pero mesa, es que, vamos es que a ir además, haciendo las Karina, cosas por parte y sin están, violencia.
2: Pero Karina, lo que están pidiendo también es lo que pide... Toda sociedad en cualquier parte del mundo. No, mejores no, es calles, que todo. Mejores, es que ni siquiera me acuerdo de es todo. Mejores, okay. Eso es lo que pide todo el mundo. Entonces, hermano, eh, sí, como dices tú, proteste, eh, levante la voz, etcétera, pero define exactamente qué es lo que usted quiere esa... o vamos por
3: partes si son muchas necesidades, vamos por partes mire presidente, vamos a hacer primero esto y después esto, en función de lo que más necesite la comunidad o, la, o esa parte del país, pero es un pliego de condiciones y de, y de pedimentos que uno se pierde en el camino y entonces cuando se torna violento un paro como este, uno no le encuentra sentido no. pero el presidente de Conatra Antonio Marte dijo que según los reportes de sus coordinadores y miembros en esa región en particular el llamado no tuvo contundencia, eh, que sus propios convocantes esperaban porque además de no ser apoyada por ese gremio, tampoco concitó el apoyo de la gran mayoría de empresarios, de comerciantes, de, de trabajadores, incluso estudiantes y amas de casa que entienden que las reivindicaciones exigidas se están cumpliendo de manera paulatina y dijo además a todo esto, el gobierno, a través de las organizaciones del transporte, ha detenido el alza en los precios de los pasajes, a pesar de esto de que el precio del barril de petróleo y sus derivados siguen alza en mercados internacionales, porque otra dentro del pliego de condiciones también está que, que baja en la gasolina.
2: Ajá, ¿y cómo, y, ¿Cómo es, la van a bajar entonces? está subiendo mundialmente. Dime.
3: Exactamente, entonces son unas condiciones que vamos a aterrizarla, vamos a llevarla a la realidad y vamos a ir haciéndola de a poco, pero parar el país, generar situaciones como esta, violencia, muertes y, y pérdidas a nivel económico yo creo que no es el momento, vamos a movilizarnos, siempre estaré apoyando a todos los dominicanos que se movilicen, es válido y es su, y es su derecho, pero pacíficamente, sin entorpecer el buen desarrollo de la economía de nuestro país, que en este momento está en una situación muy neurálgica. Tenemos también como sociedad que saber que estamos en medio de un entuerto, que venimos de una pandemia, que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, que tranquilo, vamos a hacerlo no, de manera es que, pacífica.
2: Imagínate, quien está organizando todo eso, lo que le conviene ahora mismo es el caos, Karina. Olvídate ah, no, eso,
3: eh, por, eso es que me, por eso es que lo encuentro irracional.
2: Bueno, irracional y que mucha gente le hace caso, eso es lo grande. Vuelve Candelier, mi amiga, tras entender que los actos delictivos son cada vez más frecuentes en Santo Domingo Norte, residentes en varios sectores de esta demarcación aplaudieron la designación del ex jefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier. Y esto para ponerle al frente de las políticas municipales en materia de seguridad, mientras otros municipios expresan sus reservas con Candelier. Porque acuérdate que Candelier siempre ha sido un tanto controversial en sí, sus formas. Sí, o lo
3: odiaban o lo amaban, Exacto,
2: el anuncio mm. fue hecho por el alcalde Carlos Guzmán, quien afirmó que con la medida busca reducir los niveles de criminalidad en este municipio esta decisión fue aplaudida por varios ciudadanos, pues eh, a su entender, la experiencia policial de Pedro de Jesús Candelier puede aportar a la seguridad de Santo Domingo Norte, para el comerciante Rafael Hernández, por ejemplo eh, el solo nombre del ex jefe de la policía le provoca tranquilidad, en tanto varios residentes en los guaricanos, en residentes Máximo Gómez y en otros mantienen opiniones divididas sobre la gestión del alcalde Carlos Guzmán, entonces serán en los próximos días cuando Candelier asuma la posición, mientras tanto eh, será entonces eh, eh, residentes en esta demarcación quienes afirman que los resultados se verían muy pronto. Hay que ver cómo va esta cuestión.
3: Traigan a Bukele para acá, a ver si lo puede resolver, que él está fajado allá con las pandillas, que le dé el truco. En una nota curiosa, hay un juez en Brasil que ordenó, oigan bien a Apple, a pagarle a una mujer 5 mil reales brasileños. Esos son como mil dólares, más o menos. ¿Y, ¿Y esto por qué? Por no incluir un adaptador de corriente cuando compró su nuevo iPhone. Muchacho, ahora quiero yo que se me quede eso, que no me lo entreguen y me den mis mil dólares. Hay un juez que determinó que esta empresa estaba haciendo que sus clientes compraran dos productos para que uno pudiera funcionar plenamente, o sea, para que ambos puedan funcionar plenamente y calificó esta práctica como abusiva e ilegal. Esto de acuerdo con documentos que fueron obtenidos por el medio de donde sacamos esta información y Apple dijo que el cable viene con sus teléfonos eh, y puede funcionar con adaptadores de otras marcas, pero la autoridad rechazó ese argumento. La firma lo que hizo, había mencionado, es que dejó de incluir los adaptadores en sus productos por preocupación por el medio ambiente. Pero el juez desestimó este argumento porque Apple sigue vendiendo el accesorio por separado, o sea que mucho no le preocupa. Mira, vamos a hacer eso a mi... mí. No,
2: vamos pero que eso mandar. depende de... No, pero eso depende de dónde. Sí, o sea, claro, no lógico. No, Espérate, que se me así. <ríe> claro. Señores, miren, eh, este viernes sale un nuevo Karina y Sergio After Dark. Eh, estamos en una serie que le hemos llamado Nadie nos explicó, Nadie nos explicó. Pues ustedes pueden buscar el más reciente episodio que está en cualquiera de las plataformas de podcast que existen en este mundo. Ustedes nos buscan como Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas y ahí nos encontrará. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso.
5: ¿Qué significa para ustedes el error?
3: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
5: Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso uh -huh. lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
2: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Uh -huh. Karina y Sergio, After
3: Dark. Pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo o Karina y Sergio After Dark. Si se les complica, o oh, Karina, yo nunca he escuchado un podcast, ¿cómo es eso? Bueno, entre a Google y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo sin ese podcast. Y ahí le van a salir todos los podcasts y así puede escucharnos y ponerse al día. Está muy bueno. Y sí, en redes sociales, Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos con eso.
2: Óyela ahí esa cucharita que dice que estamos en café. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262 en, para el día de hoy. 809-562-1091 y cuéntenos los trucos del café de su casa.
3: Y además su ritual también, porque como yo siempre digo, esto es un espacio como para conversar mientras nos bebemos el café, 809-562-1091. Y a nuestros amigos que están a través de Spaces también pueden levantar por ahí su mano, solicitar ser hablantes y participar con nosotros. Mientras tanto, ¿presentan un buffet de café? Oigan esto, hay una cafetería en donde uno puede donde nosotros podemos beber lo que querramos y pagar solo el tiempo. Esto es en México. ¿Cómo? Hay una Para no
2: entendí, el tiempo. Okay.
3: Exacto, te explico. Mariana Carriño. exacto, como un buffet. Es decir, Mariana Carrillo creó Chess Vos, eso es en la Ciudad de México Y ahí no te van a ver feo si no pides constantemente algo de la carta para poder seguir usando el Wi-Fi o reposar la tacita de café En ese lugar tú puedes tomar toda la cafeína que usted necesite por un mismo precio. Pero además son pet friendly, que eso me gustó. Aunque es el paraíso de estudiantes, también de freelancers, no es un sitio solo de trabajo. Es también frecuentado por muchas personas que simplemente van a pasar un rato ahí. Hay revistas, hay libros, hay muchos juegos de mesa o falta... Quienes van para disfrutar también de un buen chimecito que se sientan ahí con los amigos, pero me encanta porque es solo de café, o sea encuentras un café ahí de especialidad molido del momento, hay expreso americano, cappuccino, late, bueno cualquier tipo de café que tú quieras, hay. hay dos opciones, en el plan limitado tú pagas 45 pesos por hora 180 pesos por día o 2 mil pesos al mes y eso incluye café americano y expreso de especialidad, agua, variedad de té, uso ilimitado de los espacios no privados, es como un coworking para que ustedes se entiendan, pero la gente va mucho también por el tema del café porque usted paga una hora y se bebe su café tranquilamente claro. y además puede trabajar y pasar un espacio sí, de tiempo. Sí,
2: pero también tenga cuidado, no se vaya muy a fondo no, con el café. Ex,
3: no, no, es que en exceso todo es malo. Nada en exceso es bueno, decía <risa> mi mamá. 809 ver, tenemos... 809-562-1091.
2: Tenemos a Sandra en la línea. Buenas tardes, Sandra. Hola.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu llamada, Sandra. Cuéntanos tu relación con el café. Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, mira, yo si no me tomo el café en la mañana, yo no, no soy gente. No existes que, como no, yo. No, 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 me, de mal humor. Yo me tomo mi cafecito, me, a mí me lo muelen todos los días cada vez que me lo voy a tomar. Me encanta con un poquito de leche y a veces un chile de canela. Uy, qué tengo. rico, con canelita. Ay, sí, por encima. Te dan como un olorcito así, como a dulce, como que te transporta. <risa> ay, Una cosita ay,
2: ay, ay. rica, rica, de verdad. Sandra, muchísimas gracias por tu llamada. 809-562-1091, 809-562-1091. Y también estamos en Twitter Spaces con arroba262, que usted también puede participar por esa vía.
3: Mira lo que tengo en la mano. ¿Qué es lo que El tengo café. en la mano? Descríbelo.
2: Tienes un jarrón grandísimo de café, eso es lo que tenés.
3: Que esto que se han inventado de estos vasitos térmicos, esto es como el mejor invento del mundo. Tú sabes que yo, una de las cosas que yo tengo con el café es que si se enfrió, no me lo bebo. Uh
0: -huh. El café
3: es caliente caliente, mm. bien caliente, que te cueste beberlo. Y entonces yo siempre lo bebía en tazas pequeñas, pero me tenía que beber tazas, 17 tazas pequeñas para llegar a la cantidad de cafeína que necesito. Y ahora ando con mi vasito, mira, térmico, okay. lo lleno, Muy y bien. me paso media hora bebiendo café.
2: Vamos a preguntarle entonces a Carlos Rafael su relación con el café. Carlos, gracias por tu llamada. ¿Cómo estás? Bueno, Buen día, entre
7: todos. Buen día. Yo casi no lo uso, pero ese es mi primer desayuno,
2: café con pan. Café con pan, ay, ay, sí, ay, el ay, café ay. con pan, señores. Eso, eso es un ¿tú clásico. Sabes dónde me lleva eso, eso me lleva a mí a los campos, me lleva a mí a, mí a las montañas, me lleva a mí... Sí, La sabe que
6: yo soy
7: campesino. Me eh, <risa> decía que estoy de cumpleaños y a ver si me ponen... Ah, algo pero que bien. Me ponga alegre porque no he sentido nada hoy. Ay, feliz, Dios cumpleaños. Mío. Bueno, sonríe,
3: feliz cumpleaños, sonríe, saca amigo, todo claro. lo humano, desenchufa ese cerebro y dedícate a buscar tus afectos y un buen cafecito que no cae mal. Gracias por llamar Ay. y dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2.
2: estamos en lo mejor de la web y hoy en este segmento vamos a comentar cuatro asuntos que preocupan ay, sobre ay, la ay, compra ay. de Twitter por parte de Elon Musk. Que
3: finalmente se dio, señores.
2: Bueno, prepárense. ¿eh? Ayer fue el día en que, después de muchos años con el tema sobre la mesa, Twitter por fin se vendió a alguien y en este caso fue el hombre, al hombre más rico del mundo, al que decidió hacerse de esta plataforma. Elon Musk compró Twitter usando gran parte de su fortuna, 44 Dios mil mío. millones Pero de Dios dólares. Una buena tajada Dios. si tenemos en cuenta que la cantidad total de dinero de Musk es de entre 200 y 250 mil millones de dólares. Le da para dólares.
3: vivir y le sobra. Sí. Para, para como hasta la quinta generación todavía. Muchacho,
2: todavía <risa> falta. Y él, bueno, él puede comprar Twitter a lo mejor dos veces más.
3: Exacto.
2: Imagínate. El caso es que Elon Musk dice que quiere transformar a Twitter en el pilar de la libertad de expresión en Internet. Eso me da miedo. Y eso está generando varias preocupaciones. Amnistía Internacional ya se ha pronunciado con dos palabras, Toxic Twitter. En el mismo hilo dice, nos preocupa cualquier medida que Twitter pueda tomar para erosionar la aplicación de las políticas y los mecanismos diseñados para proteger a los usuarios.
3: Yo eh, se lo voy a resumir de esta manera. Entre los principales miedos que hay y que se tienen es, primero, que se permita el discurso abusivo contra determinados sectores de la, pobla de la población, que se haga bullying abiertamente, que se incite al odio, motivo por el cual la cuenta de Trump, recuerden, fue eliminada en su momento. Que por cierto, Trump ya ha dicho que aunque le dejen volver a Twitter, ah, él no va a volver. Va,
2: ajá, ¿y tú vas a creer?
3: No, claro Entonces. que no. También, eh, otra de las cosas, que tal y como dijo la actriz Yamela Yamil, Twitter se convierta en un espacio más... Todavía más anárquico, odioso, eh, intolerante, misógino. Esas cosas, esos, esos tres pilares son parte de la preocupación.
2: Sí, también que millones de usuarios se vayan de la red, porque ya hay muchos que lo han hecho. Estos son miedos razonables, son cosas que uno tiene que mantener en la mente, Karina, porque de repente puede pasar de todo en esa plataforma y más con una persona que hemos visto que sí, que aunque ha alcanzado mucho, que ha traspasado, eh, yo diría que fron, eh, fronteras de, de límites mentales, ahí está el problema también, que esto podría convertirse en un experimento bastante costoso para la humanidad.
3: Sí, bastante complejo para la humanidad, pero también hay otros que dicen que eh, Elon Musk va a eliminar los bots. Las cuentas falsas. Habrá que ver me qué es lo que va a suceder eso, ¿eh? con Twitter. ¿eh?
2: Yo, escuché que claro. está, yo escuché que él está eh, hablando técnicamente de cómo todo el que tenga una cuenta Twitter tiene que verificar con cara, con rostro. Y eso me gusta.
3: Exacto. O sea, él va con la intención también de eliminar los bots. Hay que ver qué va a hacer este y todos los gobiernos que utilizan bots. Digo... Digo que utilizan por una publicación de, internacional con respecto a los bots y a las cuentas falsas que utiliza este gobierno y que usó abiertamente el gobierno pasado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Twitter. Toda esta información está en nuestra página 12 y en el enlace de lo mejor de la web. Ahí en nuestra página, a propósito de la web, ustedes van a encontrar todo lo que compartimos aquí a diario, absolutamente todo en forma de revista a ver, digital. A, ver, a ver. Vamos, y 2. vamos com. a
2: contestar una cosita aquí que mi amiga Laura Torres dice, o sea, cuando a ustedes les convenga que ponga restricción y cuando no, no, ¿verdad? No, Laura, no estamos hablando de eso y Trump puede regresar a la plataforma. Nunca hemos dicho que no. Lo que él tiene que decir las cosas basadas en hechos, en, 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 la, en la ciencia, pero no todas esas barras basadas que decía Trump, por ejemplo, durante el, el apogeo más la grande pandemia, o lo más importante señores, de la pandemia. Por Dios, claro. Laura, así no, así no se puede. Ahora, si son basadas en ciencia, si son basadas en hecho, todo el mundo que opine lo que tiene que opinar y punto. Claro.
3: Claro, claro. Bueno, hasta aquí dejamos lo mejor de la web. Recuerden nuestra página 12 y no sin antes también recordarles que pueden encontrarnos en la misma web en su buscador usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo el contenido de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Escuchen el más reciente episodio.
2: Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no y ahora hablaremos
5: sobre el fracaso. ¿Qué significa para ustedes el error? Cuando nosotros vemos
3: el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Estamos manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
5: que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error en el fracaso, en lo negativo y eso uh -huh. es lo único que hace es bajar la autoestima hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
2: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, hacer algo diferente. Mm. Karina y Sergio. After Dark. Se se boni si. Boni si. Me Hola, Gaby. de Gabriela que se sin Hola, Gaby.
3: Hello, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, Por aquí anda nuestra querida Gabriela <risas> Reginato. Estamos en una, en una semana de recetas con tomate. ¿Hoy qué preparamos?
8: ¡Ay, sí, que me encantan! Hoy vamos a hacer unos tomatitos cherries
3: asados.
8: Eh, ¿Qué te puedo decir de ellos? Son sumamente sencillos de preparar, son pero increíblemente prácticos. Los preparas, lo dejas en nevera, te puede durar hasta por una semana. Y se lo puedes poner a ensaladas, a algún queso, a una quinoa, eh, se lo puedes poner arriba de una avocado toast, se lo puedes, lo puedes comer solo, lo puedes cofitar en, en, poner aceite de oliva, se lo, exactamente con carne, arriba de un, de un salmón, acompañado con unos camarones, o sea, como tú quieras, arriba de una tostada tan simple abuso, como arriba de una tostada. ¡Qué abuso! Qué abuso. ¡Ay,
3: sí! ¡Qué hambre! Y...
8: <risa> Pero tiene la ventaja que son, como te decía al inicio, son muy prácticos de hacer. Eh, y les voy a enseñar un truquito que me encanta cuando los preparo, que es quitarle las semillas a estos tomatitos. ¿Qué vamos oh. a necesitar? Bueno, dos, dos tazas de los tomates tipo cherry que son okay. estos chiquititos. Hay unos que son redonditos y otros que son como más tipo pera. Eh, cualquiera de los dos, pero que sean los más pequeños posibles para que, para que nos sirva para, para lo que queremos. Necesitamos por igual seis dientes de ajo, dos cucharadas de algún mix de hierbas. Eh, siempre voy a recomendar obviamente el voilá, pero si no pueden utilizar orégano seco o albahaca seca. Sal y pimienta un poquito de azúcar blanca, porque esto nos va a ayudar con el, como el dulzoncito que natural del tomate, unas ramas de romero y también pueden ser orégano fresco si quieres, y aceite de oliva. Importante es trabajar esto en una placa para hornos, porque okay. así van, se van a asar mucho mejor. Para los tomates lo ideal es eh, aplastarlos, porque le vamos a sacar todas las semillitas. Pero el truquito está en colocar todos los tomatitos cherries en un bowl con agua y dentro del agua aplastar los tomates para que así salgan las semillitas. Porque si usted lo hace fuera del agua, va, se a va a divertir hasta por el techo. No, no, no va no. a divertir un rato. Exacto. Yo creo que yo todavía en el techo de mi casa de hace como seis años <ríe> tengo un par de semillitas
3: de tomate,
8: hasta que un día, para que tú veas que todos los días se aprende algo nuevo y de todo el mundo se aprende algo nuevo, una de las nanas me ve pasando trabajo y me dice, eh, doña, mire, hagámoslo así. Y digo yo, oh. Y te resuelvo bingo. el problema,
3: claro. Pero,
8: pero mi amor, y desde entonces eh, he propagado este, por decir así, truquito que algunas veces uno lo, lo tiene delante de sus ojos y no lo hace. Bueno, nada, entonces aprietas todos tus tomatitos, en la placa para hornos vas a colocar los tomates, vas a laminar los dientes de ajo, lo vas a agregar también por arriba de los tomates, incorporamos sal, pimienta, el mix de hierba, el azúcar y entonces le damos eh, un hilo, por decirlo así, de aceite de oliva y colocamos las ramas de romero y o de orégano y vamos a llevar al horno precalentado a 400 grados por unos 15 a 20 minutos. No lo ponga, póngalo en el medio del horno, ¿ok? Entonces, uh -huh. a los 10 minutos, usted con una espátula puede moverlos un poco y le da 5 minutitos más. Luego lo vamos a retirar del horno y vamos a dejar que se enfríen a temperatura ambiente y ahí usted lo puede almacenar. Si quiere que se conserven más, usted inclusive lo, lo, los pone en un frasco y le echa aceite de oliva. Y señores, como les dije, Sirven para todo, lo pueden guardar en nevera y, y luego calentarlo. Mira, Cari, a una pasta sencillísima que tú hagas, que hiervas, le agregas un poco de sal, pimienta y aceite y le pongas estos tomates por arriba. Es delicioso. Un buen poco de, de, de parmesano y ya tienes una cena. Agregas esto con unas bolitas de mozzarella y ya tienes una ensalada. Eh, colocas esto en un bolsito con, un, con unos eh, cazabes tostados y ya tienes una picadera en fin, tienes múltiples opciones de utilizar estos tomates asados y son deliciosos ya saben que lo van a encontrar en la página 262 también en la cuenta de
3: Gabriela.Reginato y voilà. voilà Ahí tienen unas ricas recetas perdón a los que andan con hambre yo quiero como salir corriendo a comer algo pero si se animan a hacer esta receta compártanla con nosotros, recuerden que está en nuestra página 12y2.com en el enlace que dice recetas, incluso hay ahí un buscador y si quieren preguntarle algo a Gabi, ver las recetas también pueden seguir a Gabi en Instagram como Gabriela.Reginato en 12y2 eh, también Pueden conseguirlo y la página de Gabi Gabriela Gabi Gaby, gracias.
8: Un beso enorme y nos escuchamos mañana.
3: Chau, chau. Así será. Gracias, Gabriela Reginato, que estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Aquí están las informaciones de entretenimiento. Yo tengo que empezar hablando del juicio de Johnny Depp. No, no, Amber señores,
2: Hart. Karina y se ha convertido en experta del juicio de Johnny Depp y Amber bueno, Heard. A ver, no,
3: no experta, pero lo veo todo. No he terminado de ver el, de, el del día de ayer, pero bueno, mm. vamos avanzando ¿Dónde mientras no ves? ¿En tanto. YouTube? En YouTube, sí, okay. casi todo en YouTube, en inglés, porque no, no aparece ni subtitulado ni en español en inglés. Hay cosas que tengo que darle para atrás, espérate, ¿qué fue lo que dijo ahí? Uh -huh. El actor Johnny Depp ha puesto fin a sus cuatro días de testimonio oral, esto en el juicio que está enfrentando junto a su ex esposa, la también actriz Amber Hart, con una declaración en la que, bueno, se presentó a sí mismo como una víctima de violencia doméstica. Segundos antes de que el actor bajara del estrado ya, su abogada, Insistió en que repitiera las palabras y dijo Yo también soy una víctima de violencia doméstica A lo que Johnny Depp respondió cabizbajo con un solemne Sí, lo soy Recordemos que eh, hay un audio circulando que fue presentado en el juicio Donde la misma ex esposa de Johnny Depp, Amber Hart, le decía ve tú, sal al mundo y dile al mundo que tú eres víctima de violencia de género, como que la gente se iba a reír de él porque era un hombre, uh -huh. que eso solamente era hacen caso a las mujeres. Las 10 personas que componen el jurado del juicio, que comenzó el pasado 11 de abril en Virginia, han estado durante cuatro días o han escuchado durante cuatro días la versión de Johnny Depp, tanto eh, haciéndole preguntas a su barra de defensa como la barra de defensa de Amber Heart sobre esta tóxica relación de cinco años que mantuvo con Amber. En este litigio, Deb acusa a su ex esposa de difamación por un artículo que ella publicó en el en el diario The Washington Post después de su divorcio, en el que ella aseguraba que había habría sufrido abuso doméstico. Durante el último interrogatorio, el abogado de Amber Hart trató de refutar que ahora él tiene mucho dominio de sus emociones, porque mire, sí. ese abogado es duro. Sí. Él trató de refutar que ese escrito de Amber Heard dañó la reputación de Johnny Depp. Y para ello mostró recortes de noticias en su mayoría de tabloides que se publicaron antes del escrito de Washington Post y que detallaban los problemas de adicción de Johnny Depp, retratado como un actor de capa caída que llegaba tarde a los rodajes y mantenía una relación conflictiva con su pareja. Dijo... Esto es un intento patético, respondió Johnny Depp al asegurar que detrás de alguno de esos artículos estaba justamente el equipo de publicistas de Amber Heart, supuestamente involucrado en una campaña de desprestigio tras la separación de la pareja.
2: En otra noticia presentan la obra Juego de Niños. Es una historia de adultos desde la creación de la realidad. De vez en cuando la vida se torna un juego de niños, pero con situaciones que solo como adultos nos corresponde responder. Esta esta es la obra que une un reparto de actores que mostrarán las situaciones desde los sentimientos más profundos, sublimes, retóricos que puedan ocurrir. La producción teatral está basada en el libreto del mismo nombre, se llama del, del destacado dramaturgo y académico de la lengua dominicano, Eduardo Gautreau de Wynn, con la adaptación y dirección de Isen Ravelo. Mientras que la asistencia de dirección es de Madison Díaz, la obra sube a escena en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes los días 20, 21, 27 y 28 de mayo a las 8.30 de la noche como estreno mundial. Juego de niños tendrá las actuaciones de Vic Gómez, de Cora González, de Ernie. Eh, Ernie Coronado, quienes darán vida a los personajes de esta narrativa Inspirada en la historia de Caín y Abel Donde el público podrá sentirse identificado con las circunstancias que envolverá la trama Las boletas estarán a la venta a través de la cuenta de Instagram de la obra Arroba Juego de Niños La obra, un costo de mil pesos por persona y la preventa, un precio de 800 pesos La puesta en escena es apta para mayores de 18 años
3: a verlo. que a propósito de teatro, hay un lugar que no sé si ustedes conocen, nuestros oyentes, que se llama La Teatrera. Es un lugar bellísimo que me encanta y hay una obra ahí que no he ido a ver. Son, eh, son obras breves, como ellos le llaman, obras breves o teatro breve. No recuerdo con exactitud, pero Lía Briones está ahí con... Con una de ellas y está, me dijeron que espectacular. Ojalá y no la quiten y poder ir a verla. Vamos a ver teatro, señores. Contaminémonos de arte. Tenemos en la línea a nuestro amigo y comediante David Melaza. Él nos hablará de su show. ¡Ay, mi madre! que Se va a estar presentando ahora en mayo. Amigo, ¿cómo estás?
9: Yo estoy bien. Buenas.
3: Pero hey, muchacho, habla hermano. como con ánimo. porque ahí <risa>
9: bueno, vengo con ánimo. No he comido, pero... Bueno, se, te nota, se te nota, amigo. <risa>
3: Cuéntanos un poco, pues sí. Melaza, este show de Ay, mi madre. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va este asunto?
9: Claro, el nombre es prácticamente la, 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 la iniciativa general de lo que yo voy a hablar. Yo voy a hablar específicamente de mi madre, pero desde mi perspectiva como hijo, de todo el mundo tiene una historia de su madre, de qué le claro. pasó. Claro, esto es... Todo, todo, desde tapaboca de mi hermano, todo de, de, hasta de mi hermanita que pidió un reloj tanto en Miami y le dijo, mira, lo encontré, lo encontré muy caro, tú puedes ahorrar y cómpratelo tú. O sea, todo. Mi mamá aprendió <risa> a hacer bullying. Y se enteró tarde, ah, ¿se llama bullying? Ah, ok, para mí eso es lunes a viernes, eso es no, <risa> no.
3: ¡Oh, mi Dios! Pero,
9: sí, pero también es dándole un homenaje a lo que es, aparte de mi madre, la madre dominicana en general. De, Me encanta, que, que,
3: que, si que tiene no, su era, particularidad, es... no es igual a todas las madres del mundo, las madres dominicanas, ojo. No, no, no. totalmente. Allá no, no hay samuráis es que no... ni andan volando nada, ni nada de eso, ¿no?
9: No, y las miradas, la, yo creo que en Latinoamérica lo, lo único que tiene en todas las madres en común es como la mirada.
3: Uy, Entonces,
10: lo de la mirada viene de ahí si sí viene
2: la samuraya. Yeah, no, mi mamá sí me miraba y se
3: paraba cualquier cosa. Ese es el
2: radar, ese es el radar de los hijos cuando dicen, ok, esa es la mirada, that's, eh, eso que viene con, con, con gusto. Déjame para yo
3: parar. David, right, cuéntanos right, right, right. dónde va a ser esto, a qué hora, danos los detalles además de dónde podemos adquirir las entradas.
9: Por supuesto, primero lo voy a hacer temprano a principio de mes para que no me digan que no, que la madre es temprano en el mes, va a ser el 6 de mayo, 500 pesos por persona, temprano, lo voy a hacer a las 7 pm, o sea que puedes darte tu happy hour o coger tu tapón per se y vas a llegar a tiempo. <risa> es en el Comedy Club, el Comedy Club actualmente está ubicado en Acrópolis, en Nachoche, okay. y okay. las boletas están disponibles en tix.do, tix.do. O hasta me escriben por Instagram, si dicen que no les sale, me pueden escribir que yo
2: tengo... Ok, Perfecto. Okay, ok, ok, así puede funcionar. David Melaza, gracias por estar con nosotros, amigo. Gracias a ustedes, si les quiera. Igualmente, en otra noticia por ahí, avergonzado de Lady V y enfrentado al Príncipe Carlos, estas son partes de las re revelaciones de la nueva biografía del Príncipe Guillermo. Ella continua, continuamente rodeada de... De gente, también de polémica y con el resto de la familia en contra Él, sin apenas decir nada, casi como un cero en la izquierda Un nuevo libro desvela los pensamientos que tenía en la infancia El príncipe Guillermo sobre su madre Lady Di Y su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra Y que han forjado no solo sus relaciones que hoy con la familia real británica Sino cómo se da a conocer al mundo al punto de cumplir 40 años, el duque de Cambridge va a ver cómo sale a la luz Guillermo a los 40, la creación de un monarca moderno. Un libro escrito por Robert Jobson, experto en la monarquía de los Windsor, y en el que ahonda en la idea del del, del del marido de Kate Middleton como un futuro rey muy alejado, no solo de su padre, sino también de su abuela Isabel II. De hecho, cuenta Jobson cómo <coughs> durante el divorcio entre Diana y Carlos de Gales, eh, con los tabloides británicos continuamente poniendo eh, a ambos en portada, afectó mucho al joven heredero. Una anécdota que lo refleja muy bien ocurrió cuando un grupo de periodistas fue invitado a cenar con, el, con padre e hijo, la periodista Belle Mooney, Llevó a su hija y esta estuvo hablando con Guillermo, que eh, entraba en la adolescencia y le dijo, «Papá, no me avergüenza, mamá sí». ¡Oh, wow! Y es que, según el autor, Diana utilizaba a sus hijos como una muleta emocional y Guillermo hubo que pedirle que, en un momento dado, que dejase de hablarle mal eh, de su padre. Aparte, Diana adoraba a sus hijos y siempre estaba abrazándolos y besándolos, algo que el príncipe Guillermo no le gustaba demasiado.
3: Okay. En otra noticia, el actor Robert Downey Jr. ha sorprendido en redes sociales con unas fotografías que él había compartido anunciando una colaboración para el Día de la Tierra. Sin embargo, el impacto para sus seguidores no fue por la buena causa, sino por su aspecto físico. En esta foto, y creo que hay un video también, se le puede ver mucho más delgado, sin barba, con el cabello canoso, que para sus seguidores fue como un cambio drástico. La pérdida de masa muscular y sus marcadas expresiones faciales podrían ser una transformación necesaria para el papel de su nueva película o la nueva película de Christopher Nolan pero la transformación dio de qué hablar porque el público estaba acostumbrado a verlo con el personaje de Avengers por supuesto que interpretaba ya a Tony Stark desde el 2008 hace ya 14 años y en esta nueva película Oppenheimer es la nueva producción histórica de Christopher Nolan la cual trata sobre este físico estadounidense creador de las bombas atómicas Downey Jr. va a interpretar a Louis Strauss, ex secretario de comercio en los Estados Unidos además más de precursor de las políticas de energía nuclear en el país. Esta nueva producción va a relatar parte de la vida de este científico y a la fecha cuenta con un reparto bastante caro. O sea que lo que aparenta es que este cambio físico de Robert Downey Jr. es justamente preparándose para esta película.
2: Y sigamos entonces con Marvel porque el Conejo Malo tendrá su propia película en el universo Spider-Man de Sony. ¡Wow! El anuncio Vamos. fue realizado en el CinemaCon desarrollado en Las Vegas, donde el reggaetonero tuvo una aparición sorpresa. Sanford Panich, presidente de Sony Motion Picture Group, aseguró que se estrenará el 12 de enero del 2024. En palabras de Benito, resaltó que es increíble, es increíble. Me encanta la lucha libre. Crecí viendo lucha libre y soy luchador. Soy un ex campeón, por eso amo a este personaje. Creo que es el papel, perf eh, papel perfecto para mí y será épico. Según Deadline, desarrollar esta película tuvo que ver con, con la insistencia de Bad Bunny en encontrar un superhéroe con el que se identificara. Y tras varias reuniones, el boricua explo exploró historias de Spider-Man en búsqueda de personajes latinos que se adaptaran a él. El muerto, Oigan, también conocido como Juan Carlos, es un luchador cuyos poderes y máscara han sido transmitidos de generación en generación. O sea que Bad Bunny, mis queridos, va para el cine.
3: Bad Bunny, baby. En una nota penosa que ya lo habíamos comentado, yo comenté porque ya se escuchaba, no oficialmente, pero sí se escuchaba y se comentaba que según el expediente ya oficial del Ministerio Público, el artista urbano Rochi y su pareja La Demente Presuntamente pagaban la suma de 10 mil pesos a menores de edad para tener relaciones sexuales. Eso yo lo comentaba cuando sale la noticia y la verdad indignante escucharlo a él justificarse diciendo que esa joven tenía mucha vida, esa niña tenía mucha vida y ya con eso él entendía que estaba resuelto su problema, pero aparenta ser más grave porque se le pagaban a estas menores supuestamente para, para que tengan relaciones sexuales con Rochi el documento, parte de lo que dice este documento acusador explica que los artistas engañaban a estas jóvenes llevándolas a una villa que está ubicada en los frailes Stacy Peña, que es el nombre de la demente, esposa de Rochi era quien escogía a estas menores de edad que les presentaba Melody Alcántara, que le dicen la trucha. En la, esto, todo esto lo dice el, el expediente. Y en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra Adderly Ramírez Oviedo, que es el nombre de este urbano, pide imponer por ser acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años de edad eh, según el documento menciona a la trucha y dice que llevaba a la menor o que llevó a la menor a la referida villa para una entrevista supuestamente por parte del intérprete del Dembow. En la instancia, la menor relata que cuando se encontraba en la villa, junto al intérprete urbano Rochi RD, fumaron juca, tomaron vino, se bañaron en el jacuzzi, se fue en la noche con ellos y regresó en la mañana. Y también cuenta que el imputado no utilizó la fuerza ni agredió a la menor para cometer el hecho. Sigue siendo un delito aunque no haya sido a la fuerza. Para finalizar, la delito.
2: destacada merenguera Milly Quesada ofrecerá una de las mejores noches para bailar y disfrutar de toda su música en el extraordinario aforo del Centro de Convenciones de Blue Jack Tar en Playa Dorada, en la ciudad de Puerto Plata. El concierto se llevará a cabo este sábado 28 de mayo a las 9 de la noche y se enmarca dentro de la celebración del esperado Día de las Madres. Quesada regresa a la zona. Eh, tras Bueno, a esta zona norte Tras varios años de ausencia Para compartir sus grandes éxitos Con los asistentes Y sobre todo para celebrar junto a las madres dominicanas De esa región Dice ella, y estoy citando sus palabras Estoy emocionada de reencontrarme con mi gente de Puerto Plata y todo el Cibao. Sin dudas, será una noche para la historia, con lo mejor de mi repertorio y la pista lista para bailar. Eso sostuvo La Reina del Merengue. Este concierto bailable promete ser una noche inolvidable para todos aquellos que se den cita en el centro de convenciones de Blue Jack Tar, en Playa Dorada. Las boletas están ya a la venta en todos los puntos de ventas de WEPA Tickets, online, supermercados nacional, Jumbo y en el front desk de Blue Jack Tar. Qué bueno, eso va a estar buenísimo ahí.
3: Y hasta aquí las informaciones de Entretenimiento. Estamos en nuestro segmento de canción positiva. La idea siempre es como subir esos ánimos y hoy les tenemos una sobre motivación y esperanza.
2: I'm gonna make a change for once in my life and it's gonna feel real good. Así comienza esta canción. Es una canción de Michael Jackson que alcanzó el número uno en los Estados Unidos cuando lo lanzó como un sencillo de su séptimo álbum Bad el 18 de enero del 1988. Se llama Man in the Mirror.
3: es una de las canciones de Jackson más aclamadas por la crítica y fue nominada como grabación del año en los premios Grammy. Además encabezó la lista Billboard Heart 100 durante dos semanas.
2: Tuvo resultados más moderados en el Reino Unido en el momento de su lanzamiento, alcanzando ya el número 21 y llegando a ser el único sencillo de Bad que no alcanzó el primer puesto en United Kingdom Top 20. Se llama así el conteo. Sin embargo, el 5 de julio del 2009, tras la noticia de la muerte de Jackson, la canción se posicionó en segundo lugar en el Reino Unido, Singles Chart, habiendo entrado ya en la tabla 11 la semana anterior.
3: Esta canción habla de que debemos ser el cambio que queremos en el mundo y por esto Man in the Mirror de Michael Jackson es nuestra canción positiva de hoy.
1: Disregard if I'm broken.
2: Estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos con, yo creo que una historia deportiva. Una historia. Sí, una historia que tiene que ver con deporte, pero que es, eh, que nos humaniza, que, que... Que nos
3: inspira, además. Y nos enseña
2: también otra cara del deporte. Pues miren, eh, esto es una noticia de Taekwondo, eh, lo vamos a basar en ese en ese deporte. Y es que la vida, señores, te niega atributos que otros a otros les sobran. Sin embargo... Eso no debe ser excusa para luchar por esos objetivos que te propones en la vida. Bueno, pues estamos hablando del caso de Geraldo Castro, que es un atleta de taekwondo del más alto nivel, que a pesar de ser sordo-mudo y de faltarle una de sus extre extremidades ha ido alcanzando metas y objetivos insospechados y todavía lucha por otros. Castro, este joven, es el segundo de tres hermanos que desde muy joven tuvo que aprender a hacer de todo en el hogar porque su madre eh, debía salir a trabajar para complementar los recursos que llegaban al hogar.
3: Sí, como cualquier historia de familia, incluso mi madre también, pero su discapacidad es definida como del tren superior y además eh, sordo-mudo, le falta el antebrazo, le falta la mano derecha, viene de ganar una medalla de plata en los sextos Juegos para Panamericanos que tuvieron lugar en, en Perú, tiene sueños en el deporte. Este atleta practica el taekwondo desde más o menos los cuatro años, por iniciativa propia. Se formó bajo la tutela del ex atleta Víctor Bauteme. Y este año, este joven va a cumplir 23 años, es bachiller, salido del Colegio Santa Rita de San Isidro. Y quisimos hablar con la madre de Geraldo, o oh, linda encarnación, para que nos cuente un poco más de la historia oh, de perdón, Geraldo. El
11: colegio Santa Rosa, perdón. A Santa Rosa, perdón. El de colegio de San Isidro. Santa Rosa.
3: Gracias por la conexión, doña La luz fue
11: es esto colegio.
3: Ok, doña Olinda, qué bueno hablar con usted y conocer la hermosa historia de Geraldo Sabemos que Geraldo por iniciativa propia, ya los cuatro años, corrígeme si no es así Practica este deporte, ¿cómo es que llega este deporte a la vida de Geraldo?
11: Pues cuando mi hijo estaba muy pequeño, le gustaba siempre practicar, era intranquilo Le gustaba eh, la pelota, quería tirar pantallas Entonces como yo no estaba decidida en qué deporte ponerlo me dirigí hacia la escuela San Isidro de Venero Suero, y ahí es que yo me dirijo hacia Venero y le digo que si mi hijo puede practicar algún tipo de deporte en su escuela, y él con mucho amor y cariño me dijo que sí, que, que mi hijo podía practicar. Al principio fue difícil para mi hijo porque los demás amiguitos no lo querían aceptar por sus problemas del brazo, y el maestro le fue inculcando a los demás niños que eso no era ninguna ilimitación, hasta que los demás niños se acostumbraron a que Geraldo después fue tan sobresaliente en su estudio que le, da, le dabas clases a los demás niños, le bien pulso, eh. lo, lo ayudabas a los demás. Los demás niños ya le perdieron el miedo, ya vieron que era un niño normal como otros niños cualquiera.
2: Qué bueno. Eh, ¿Cómo se siente usted, eh, Olinda, eh, como madre al ver su hijo lograr cosas que... Bueno, eh, que soñaba y que ha logrado, o sea, que ha logrado materializar, porque no todo el mundo puede tener esa dicha. Eh, ¿Cómo se siente usted?
11: Bueno, yo prácticamente me siento muy bien, me siento feliz de saberle de que mis hijos, ninguno han tenido limitación y que yo le he dado rienda suelta a mis hijos para que todo, mis tres hijos son iguales, para mí no son ningunos especiales. Y yo le he dado rienda suelta para que él siempre haga las cosas que él quiere hacer, claro, siempre en su, en su orden, que sea la cosa correcta.
0: Claro, claro ¿qué, y, ¿qué, y usted entiende,
2: ¿qué usted entiende que le falta a su hijo por realizar? ¿Cuáles son algunas metas que tiene para el futuro?
11: Bueno, él quiere seguir practicando su deporte, él quiere ¿tienes que ir a la universidad, pues yo le dije que te vaya a la universidad. Él le gusta la pintura, no sé si se va a dedicar por pintura o si quiere, o si vas a estudiar. Eh, vestir y porque son las cosas que más pero a él
3: le gustan. Que más sí. le gustan. Pero mientras tanto, está desarrollándose en el deporte, trayendo incluso medallas a nuestro país en los Juegos para panamericanos ¿Qué le hace falta? ¿Cuáles son esos eh, frenos que ha encontrado en el camino para él poder desarrollarse? ¿O ustedes como familia y que podamos nosotros como programa amplificar esta información?
11: Hasta ahora a él no le hace falta nada, porque él siempre... Ha tenido lo poco que, lo poco que él ha podido lograr y con mucho esfuerzo y sacrificio, ya es que para mí no ha sido fácil a tener que criar a mis tres hijos sola, luchando y saliendo adelante. Nosotros le hemos dado lo que hemos podido y, y así él sigue luchando sin ningún límite. Olinda, oh, muchísimas
2: gracias por esta conversación. Manda por favor un abrazo bien fuerte. A, a Geraldo De parte nuestra aquí eh, Estas son historias que nos eh, Bueno, no, nos abarcan el corazón y, le, y la espiritualidad Y nos dan, eh, yo diría que, que una noción de que hay Un futuro brillante alrededor De, de toda esta juventud que, sí, que, que Está creciendo en nuestro país Felicidades por eso
3: en una noticia de grandes ligas, los Yankees de Nueva York que estuvieron libres ayer, sin embargo, han anunciado un movimiento esperado con el dominicano Miguel Andújar. Andújar lo hizo bastante bien en los Spring eh, Training del 2022, batió para 304 con 882 en base. Una estadística de béisbol que se calcula como la suma del porcentaje de envase, el porcentaje de slugging de un jugador, eso tiene su técnica. Sumando siete hits en 23 turnos, dos carreras anotadas, dos dobles, un cuadrangular, tres carreras remolcadas y dos bases robadas. Mientras que desde que lo enviaron a las ligas menores, el enfoque de Miguel Andújar ha sido demostrar una vez más a los Yankees de Nueva York que se encuentra totalmente saludable y listo para recibir otra oportunidad en las mayores.
2: En otra noticia de béisbol, el, el exjugador David Ortiz invitó a los dominicanos, latinoamericanos, estadounidenses y a su fanaticada de todo el mundo a celebrar junto a él su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown en una celebración a ritmo de salsa, merengue y música urbana denominada Cooperstown Dominican Latin Fest. El astro ofreció los detalles del magno evento en el que expuso que la actividad será celebrada en la ciudad de Cooperstown en Nueva York después que concluya la ceremonia de su exaltación el próximo 24 de julio Ortiz manifestó que posteriormente a la ceremonia, a la ceremonia ha organizado el Cooperstown Dominican Latin Fest es una actividad abierta al público eh, porque como hombre humilde y de pueblo que es, quiere celebrar su escogencia junto a su fanaticada que siempre lo ha apoyado y merece compartir este gran logro que no es solo mío, dice él, sino de todos los dominicanos, latinoamericanos estadounidenses y fanáticos de todo el mundo.
3: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 2 y 2.
2: Suena ahí la canción que siempre dice que estamos en tránsito y circo. Ustedes pueden comenzar a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está el tránsito, el circo, qué es lo que se mueve, qué le preocupa, de qué quiere hablar. Esto es una tribuna abierta, un foro abierto para que usted pueda aquí expresarse de una forma que todo el mundo pueda entender. Que de una forma que no ofenda a nadie, pero que usted diga sus verdades.
3: Y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí tenemos otra vía para que ustedes puedan escucharnos en vivo y participar con nosotros de una forma muy fácil. Solo tiene que, en la aplicación nativa de Twitter, buscarnos como 262 y ahí va a haber una carita mía y de Sergio como... Titilando Clique encima y ya nos escucha Y participa con nosotros al aire A través de Twitter Como 12 y 2 Y el teléfono en cabina física 809-562-1091 El movimiento de emisión am Amplia Alianza Sociopolítica Ha denunciado en el día de hoy Que eh, desaprensivos Han robado, hurtaron La placa de metal que acompaña a La estatua del Patricio Juan Pablo Duarte ¿De qué era la placa? ¿Cuál era el material?
2: De, no, era como de metal, no era de... Mm. Sí. Bueno,
3: eh, eh, recuerden que esta estatua está en el parque que tiene el mismo nombre del padre de la patria en la ciudad colonial y según lo que han denunciado y comunitarios también dijeron que esa placa la robaron en horas de la noche y que las cámaras de seguridad de la, del área no, eh, no están funcionando. Señores, es una suerte para que no funcionen las cámaras cuando justamente roban. <risa> Entonces ahora, y, y eso a nivel mundial, eso
2: no solamente es República Dominicana, porque pasó lo mismo el otro día en el metro de, de Nueva York. ¿eh?
3: De Nueva York, es increíble. O sea, cuando se necesitan, no funcionan. Bueno, ahora resulta muy difícil identificar a los responsables. Lo que sí es que esta organización está exigiendo al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias a que repongan ese distintivo de metal, que protejan además la zona con más medidas de seguridad. Ahora que está en la Feria del Libro Garanticemos la seguridad como se había establecido Las áreas, monumentos, museos históricos Deben ser debidamente protegidos Es necesario someter a la acción de la justicia A quienes cometan este tipo de delitos
2: Tenemos a Lorenzo en la línea Buenas tardes, Lorenzo, cuéntanos
10: Buenas tardes Es para hacer un llamado a nuestras autoridades Para que traten de ser más Reto con ese problema de para que la respetar la niñez porque aquí eso lo han cogido como un, una cosa como un pan pero porque usted lo dice
3: señor de... en qué sentido usted dice que está desprotegida la niñez
10: digo yo este es el problema de las violaciones y cosas de, de los abusos infantiles
2: Uh -huh. donde uh -huh. Le preocupa ese tema. Muchísimas gracias, señor. 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262. También estamos en Twitter Spaces como arroba 262 en Twitter Spaces. Ahí tenemos a otra persona en línea. Tenemos a Amelia. Buenas tardes, Amelia.
6: Hola, Sergio Buenas. Hola. Adelante. Mira, mi en este espacio es saber por qué las universidades, en, la, en Santo Domingo principalmente, todavía las clases no son presenciales. ¿Por qué todavía Perdón, durante... no
2: te no te escuché. Repite eso.
6: ¿Por qué en Santo Domingo las universidades, Unive, Camaima, las clases no son presenciales. ¿Por qué los estudiantes? Pero todavía? cómo que
3: no.
2: Y todavía no son presenciales.
3: Pero claro no, que sí hace, hace rato.
6: rato. No, Karina, yo tengo dos hijas en esas dos universidades y las clases las toman de la casa.
3: No puede ser. Mm, pero, pero bajo, qué, que argumento, pero bajo qué argumento, ya. o sea, ¿qué argumentan ellos para que permanezcan todavía eh, a través de Internet?
6: Realmente no lo sé. Y venía comentándolo con alguien aquí en el carro, no los escuchaba. Digo, creo que es una buena oportunidad para que la gente lo sepa. Y si a otra claro, persona, ¿qué universidad
2: ¿no? es? Repita eso.
6: UNIVE y Ucamaima.
2: UNIVE y Ucamaima. Muchísimas gracias por tu llamada, eh, llamada Amelia. Vamos a averiguar si eso es así. Pero teníamos entendido como que todo el mundo había regresado
3: ya, ¿verdad? No, no, no. Es que se estableció que ya se regresara. Por eso. Ya oficialmente, después de mucho pelear, porque ojo, las universidades hasta el otro día estaban eh, con clases todavía virtu virtuales, oficialmente, desde el Ministerio de Educación <risa> Superior. Y luego que se armó un lío, entonces dijeron, ah, sí, sí, ok, volvamos a clases. Me... Pero no puede ser, porque si usted te está pagando una universidad que es modalidad presencial Ojo, yo no estoy diciendo que hacerlo de manera virtual no es bueno no, eh, y no hay universidades buenas que usted pueda tomarlo a través de, de internet. Sin embargo, si usted está pagando una universidad que su modalidad es presencial, usted no puede, bajo ningún argumento, porque ahora mismo no existe ningún argumento, bueno, seguir dando clases por internet.
2: Están diciendo aquí como que sus hijas la están truqueando. <risa> Alguien está diciendo aquí.
0: No que, no que verifique,
2: no, 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 pero está bien, José, te pasaste, ok, seis dos diez 809-562-1091. Aquí tenemos a déjame ver, Christopher está en la línea. Buenas tardes, Christopher
7: Buenas tardes Sergio, Karina, ¿cómo están?
2: Estamos bien, vivos y sueltos, cuéntanos,
7: eso está bien, mira, necesito que me diga el ministerio de obras públicas para el ayuntamiento uh -huh. ¿qué está haciendo? Eh, esos baches que están desde el elevado de lo, la avenida Los beisbolistas hacia sí. el kilómetro 9. Cuando un camión de hormigón sube por ahí, deja caer todo el desperdicio del mundo en esa calle, en esa o avenida. Yes. Entonces, cada vez que uno pasa por ahí, lo agarra de uno y la gente que uno lleva sufre todo el mundo porque sí. no han limpiado nada. Incluso sí. cuando tú subes un elevado, por ejemplo, el elevado que está frente a La Rica, va a la cuña, y, ¿verdad? Sí.
2: Sí. tú sientes
7: un bache que tú tocas el techo del vehículo porque el... el...
3: Me escribe una amiga que tiene a su hijo en UNIVE y, y confirma que no es presencial, que ah, ellos están a través de clases por internet. Me llama Qué mucho raro. la atención, este es el caso de UNIBE por lo menos, no sé la Puca Maima, no sé tampoco las otras carreras. Esta amiga me dice, mira, lo que estudia mi hijo, que creo que es psicología, se está dando por internet todavía. A mí me llama mucho la atención porque siento que es un tema que las universidades deben organizar. Yo, mi hijo tenía, no todas las clases, tenía un día eh, eh, por internet y por lo menos no comunicaron luego de que oficialmente ya el Ministerio de Educación Superior dijo no, ya hay clases presenciales de mira, estamos vamos a terminar este periodo así que ya se había armado así bueno pasamos al siguiente ya presencial total, pero no, pero yo no entiendo que no se queden callados los padres las madres y los mismos estudiantes que ya son mayores de edad y exíjanle a las universidades que ustedes están pagando una universidad presencial 809-562-1091. Tengo a Yankee a través de Spaces. Adelante, Yankee, cuéntanos.
9: Saludos, ¿cómo estás, Karina?
12: Karina, pero eso de clase...
0: Pero, Yankee, perdóname,
2: Yankee, eh, eh, estás en un sitio con mucho ruido, amigo, y no te escuchamos casi nada.
12: Y cuando yo estuve en
13: Afganistán 2007-2009, los militares allá cogían clase virtual y eso es casi normal para ellos. Otra cosa es, señores, ministro de Educación, por favor, voy a pedirte que por favor pague las prestaciones laborales,
12: por favor, a la gente que todavía están esperando. Tú no eres dueño de este país y es mentira que tú llevaste a Binadera el poder.
3: 809-562-1091. A ver, a mí me siguen escribiendo. Tengo una amiga que dice que es profesora en UNIBE y dice que no, pero entonces tengo otra persona que nos escribe que, di que dice, hola Karina, te confirmo eh, que docente en UNIBE de forma virtual, por lo menos mi materia. Yo aprovecho, cuatro no meses. Eh, ok, eh, hay opiniones encontradas, mayormente las personas que me han escrito, que ya son varias, me dicen que sí, que efectivamente parece que hay carreras que están virtual. Y, y algunas a lo mejor presencial Honestamente no no, no no entiendo o sea, ya Deberíamos no, hablar con
2: así no sigue habla...
3: también Me escriben virtual
2: ¿Y por qué se ha pasado todo esto? ¿Por qué si, si, Pero, si las muertes yo? están en cero? ¿Por qué si los contagios Aunque Pero están es que subiendo Pero no tiene razón. Eh, no hay ninguna. razón No hay razón
3: No hay razón ninguna Entonces vayan al Ministerio de Educación Superior Y pongan la denuncia Yo fui la primera Que desde que esto lo quitaron oficialmente Empecé a preguntar cuándo es que regresan a clases, porque reitero, no significa que la modalidad virtual no es buena. De hecho, es un recurso maravilloso para que profesores de otros países puedan estar con los alumnos en la universidad. Creo que trajo muchas cosas buenas. Ahora, si se está pagando física una, una universidad presencial, ¿tienen que volver a clases presencial?
2: Dice, Señores, mi hijo está en la UNFU y todavía toma clases desde la casa, no está a modo presencial. Eh, déjame ver qué más, eso es en Twitter que nos están poniendo eso, 829-230, no, perdón, 809-562-1091. Tenemos una llamadita aquí, Karina, tenemos en la línea a Pedro. Bueno, Pedro, buenas tardes. Bueno,
10: Sergio, Karina.
2: Hermano, con adelante. El
10: aprecio, con el aprecio de siempre. Igualmente. Mira, hay una situación, Sergio, Karina, que nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere tocar ese tema. Mira, el problema de la victoria. Ahí hay un hacinamiento de presos, de, eso, se llama, eso para mí es un cementerio de, de muertos vivos. Entonces, hay una situación que hay que explicársela a este país, y yo te estoy hablando como abogado que soy. Mira, esa cárcel que construyó la Procuraduría que dirigió Jean Alain Rodríguez, eso es un hotel de lujo, eso, eso es una ciudad. ¿Y por qué esos presos, después de dos años de gobierno, no han sido trasladados ahí? ¿Tú sabes por qué? Es lo que es lo, es lo que el pueblo está presumiendo. Que no es bueno llevar esos presos ahí, porque entonces se va a ver la gran obra que hizo este señor que está preso. Y, y, y seguir haciendo daño con eso. No solamente ya en Alán le están haciendo el daño. A miles de presos que hay en esa victoria, muriéndose enfermos, uno encima de otro. Y no llevan esos benditos presos a esa jodida cárcel. ¿Qué?
2: Ahí tenemos a Wilson en la línea. Buenas tardes, Wilson.
13: Buenas tardes.
2: Adelante, Hay se le escucha. Hay
13: caso que está denunciando Alicia Ortega hace unos días con un tema de los vertederos de basura relacionado a la cartera del ministro nani Cabrera. También Zapete se ha hecho eco de ese tema y el gobierno ha dado respuestas. Es importante que el gobierno del cambio no caiga en el mismo descrédito poco a poco que lo, los gobiernos anteriores de pasados.
2: Muchísimas gracias.
0: Lo que
2: quieras estando. Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos una llamada. Eh, sí, tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César. Hola.
3: César, parece que colgó. Nos vamos entonces a Spaces, que tengo a Patricia ahí. Patricia, adelante con tu comentario, cuéntanos. Adelante, Patricia. Tienes que quitar el mute de Patricia Mejía. Ahora sí, cuéntanos.
11: Bueno. Eh, para manifestarle mi regocijo por el nombramiento del señor Pedro de Jesús Candelier en materia de seguridad.
3: Regocijo por el nombramiento de Candelier, 809-562-1091. Residentes del municipio de Santo Domingo Este tienen opiniones divididas ante el anuncio que comentábamos ayer del alcalde Manuel Jiménez de que pronto se va a iniciar un plan para que los municipios paguen el servicio de recogida de basura a través de la factura eléctrica. Algunos están de acuerdo con una condición, pero otros no. Pues en la circunscripción 2 y parte de la 1 también, algunos de los que fueron consultados opinan que están de acuerdo con pagar la basura por medio de la factura eléctrica siempre y cuando se garantice la recogida de los residuos. Y claro, entre Alma Rosa y el ensancho Sama hay residentes que, que dijeron que pagan el servicio y algunos entienden que no es necesario el cobro por vía de la empresa energética porque hasta ahora pagan el servicio sin problemas, pero otros entonces afirman que el inconveniente que ven es que aunque se pague la energía y se retrasen en la parte no de la los residuos recoger. sólidos, Podrían suspenderle también el servicio eléctrico, o sea que pudiera también verse afectado su ah, servicio bueno. eléctrico por falta de pago, según estas es personas.
2: Eso, es ¿verdad? Ahí tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César. Saludos, hermano, ¿cómo están? Estamos vivos y sueltos, cuéntanos.
7: Señores, viendo el caso de Roche, ¿por qué? ¿Por qué? no una grandiosa idea al gobierno del cambio, que parece que el cambio fue de color, ¿verdad? No de
6: no de nada de lo otro que se mencionaba.
7: Eh, ¿Por qué no metemos un fiscal en cada hospital? Porque no puede ser que en el caso de Roche, ok, se tenga que perseguir, está bien que exista la evidencia, eh, que se persigue y se someta, pero y todas estas menores que están saliendo embarazadas y que no se persigue, ¿a quién fue? ¿Quién fue el responsable?
3: Hey. En la mayoría de los casos es así, muchísimas gracias por tu llamada, en la mayoría de los casos es así, porque como está tan normalizado en los barrios en nuestro país, el que las niñas estén con personas, eh, o sea, menores de edad, con adultos, como que pasa y no pasa nada, uh -huh. 809-562-1091, señores, nos han mandado una cantidad de información, nos dicen, en INTEC están impartiendo clases presenciales y virtuales, o sea, una mezcla, en eso fue un padre. Otro nos escribe, mi hijo está en la UNFU y todavía coge clases desde la casa, no está en modo presencial, de Utesa, de, de todos están en modelo semipresencial y la verdad, no entiendo por qué. Los padres deberían unirse todos como hicieron en su momento y empezar a exigirles a las universidades que le digan qué es lo que está pasando y por qué los, los muchachos no regresan a la universidad. Imagínense usted un estudiante de medicina. Imagínese usted, o sea, claro, hay cosas que, claro, claro, que por claro, más claro, que usted claro, quiera, la, las clases virtuales no funcionan de manera adecuada. No en una universidad que está destinada y que su modelo es presencial. 809-562-1091. Antes de tomar esa llamada, me voy con Carlos López, que lo, ten, lo tengo a través de Spaces. Adelante, Carlos.
14: Hola, Karina Sergio. La respuesta sencilla al por qué. Los profesores están en su gran mayoría opuestos a dar clase presencial. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú das clase presencial, puedes tomar una tanda. Cuando das virtual puede dar tres, cuatro tandas, puede trabajar en cinco universidades, y ahí es que está el tema. Eh, en mi caso, mi hijo está en pucamaima inició en pandemia virtual, a esta altura está virtual, y el gran problema es, a la hora que le toca salir a la vida, o sea, salir a trabajar con compañeros, o sea, ¿cómo va a poder interactuar? Y, y, y es un tema, es un gravísimo problema, y lo que tú decías, óyeme, es un recurso, claro, es un recurso súper claro, bueno, claro. Tráeme, tú me traes un, un profesor de MIT, Oye, magnífico, te lo pago. Ahora, si hay un beneficio para el profesor, porque puede tomar cuatro, cinco, seis tandas, que se lo transparente a, a uno. O sea, y el, el, tema, el tema es, bueno, si estamos todos en esto, estamos todos, pero no unos beneficiados y otros perjudicados, porque definitivamente el roce social, o sea, lo que aprende un muchacho en un pasillo, lo que aprende en la cafetería, lo que aprende socializando sí, sí. fuera del aula es mucho más de lo que aprende frente al profesor. O sea, muy Esa discusión se tiene que dar.
3: Claro que tiene que darse y yo siento que los padres están muy silenciados. Ahora es que me doy cuenta de toda esta locura con todos los que nos han escrito que, diciéndonos que lo que aparenta hacer es que la mayoría de universidades privadas están todavía en modalidad o virtual o semipresencial. Y no hace sentido, o por lo menos deberían explicarle a los estudiantes que ya son adultos y a sus padres, que son quienes la pagan, el por qué todavía siguen en ese formato. 809-562-1091.
2: Aquí tenemos en línea a Raúl, nuestro amigo Raúl. Buenas tardes. Raúl, ¿estás? Parece que no, que Raúl sí, no está Raúl. ahí. 809-562-1091. 809-562-1091. Tenemos a Jorge en línea. Buenas tardes, Jorge.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, cariño, Sergio? Todo muy Oye, bien, gracias ya. a
2: Dios. Cuéntanos.
10: Qué bueno. Agregando también, mi hijo Tenintec, y agregando también al tema de la no presencialidad de las clases, eh, es el aumento que por lo menos INTEC eh, tuvo para este trimestre de un 25%, eh, habiendo, o sea, teniendo a los muchachos en, desde la casa. O sea que, sí, no, no hace verdad, sentido que eso. Es ¿no? una que, que, que no se entiende, no carecen de lógica, porque es lo que dice no. el padre que habló anteriormente. O sea, los, los profesores ahora mismo se han diversificado con diferentes universidades, diferentes estándares, y quizás para ellos sí es. Eh, un negocio rentable, pero el muchacho necesita el roce del día a día con claro, claro.
3: no, además hay carreras Bien, que son muy socializar. prácticas, sí. hay carreras muy prácticas. aquí llama una señora cuando bueno, cuando empezaron a salir a los medios de comunicación donde todo estaba abierto, los colegios abiertos y todo, y las universidades seguían en, en virtualidad. Había una madre que llamó preocupada y dijo, mi, mi hija tiene casi dos años estudiando medicina virtual, yo necesito que ella vaya a la universidad. Sí. Déjame levantar esta participación a través de Twitter Spaces. Tengo a Ana María. Ana María, adelante. habilita tu micrófono. Sí, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Dios le bendiga a ambos. Amén, gracias. Eh, yo tengo a mi hija en, en la UAS y desde que abrieron ella está recibiendo, no diariamente como al principio, pero ella está recibiendo creo que son dos días a la semana y las otras son virtuales, pero ella está yendo a la universidad y está recibiendo su clase, entonces también es una cosa que no se entiende ni, ni se comprende porque las otras universidades no están llevando el mismo ritmo que... Que la del Estado, porque todos los estudiantes tienen el mismo derecho. Sí, pero igual en la UAS no debería haber semipresencialidad. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siguen en semipresencialidad si el país está abierto? ¿Cuál es la justificación, tanto de la UAS para tener clases virtuales como de las universidades privadas? Honestamente no lo entiendo. 809-562-1091.
2: Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes,
13: Sergio y Karina, por fin. Amigo, ¿cuánto tiempo? Bueno, Cuéntanos. Este, rápidamente con ese tema. Yo, en la virtual no hay excusa para llegar tarde, a menos que se acabe el Internet. No hay tapones, no hay pleito por los parqueos. Y con relación al tema, me llamó mucho la atención la entrevista que ustedes le hicieron a la señora, la madre del de, de, niño, del muchacho que es representante de nuestro país en artes marciales. A pesar de ser sí. un minusválido, está... Cortando más que muchos que, que tienen las cuatro patas, los cuatro ojos uh -huh. y, uh -huh. y los seis oídos para estar oyendo chisme y las dos o tres cuatro bocas para estar hablando cosas. A este país sí. hay que fomentarlo. Y saben que el viernes pasado, que fue el Día de la Tierra, siempre se dice que nosotros tenemos que heredarle un, un mejor planeta a nuestros hijos. No, yo es al revés, tenemos que dejar mejores hijos para este planeta.
2: Muy bien. <risa> Continuamos con otra llamada, Cari. Tenemos aquí a Eddie en la línea. Buenas tardes, Eddie. Cuéntanos. Buenas
7: tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Eddie. Cuéntanos.
7: Qué, qué bueno. Voy con el tema de las universidades. Pero quiero mencionar primero que deberíamos nosotros, todos los dominicanos, dejar de gustarnos tanto la desinformación. Uh -huh. Todas, casi todas, las universidades hace mucho tiempo que tienen clases semipresenciales programadas mucho antes de la pandemia, incluyendo la UAS, que la conozco bastante bien. Entonces, que abrieran las clases, la presencialidad no significa que los que están tomando hoy sus clases regulares no incluya clases semipresenciales. Entonces que no quieran mezclar una cosa con otra que no aplica. Que se informe Gracias bien. por su
3: aporte. Ah, Gracias. Perdón? No, ya. ¿Se fue? Ah, no, era lo que estábamos hablando, es un excelente recurso, usted puede tener una clase en particular, un invitado que es de fuera y lo va a hacer virtual, una no, todo, cualquier no. cosa, es un recurso, ahora reitero, si usted está cobrando por una universidad presencial, más allá de lo que cueste, el modelo de estudio es presencial y ya no estamos en una situación de encierro donde tenemos que estar todos, todos cuidándonos, no hace sentido que continúen con la semipresencialidad y la virtualidad de hecho el mismo estado ordenó hace rato que las clases tenían que ser presenciales. Claro, evidentemente, en medio de ese eh, eh, cambio que hubo con el rebrote y que si volvimos o no volvimos, ya se había establecido una semipresencialidad para protegernos. Sin embargo, yo creo que hubo tiempo para que las universidades tomaran todas las medidas del lugar para volver a la presencialidad inmediatamente se pudiera. Ok, yo digo una, dos semanas para irse después de haber dado la noticia. Claro, eh, un un par de semanas para adecuarse, claro que sí, pero yo creo que ya a estas alturas hemos tenido suficiente tiempo como para adecuarnos y dar lo que se ofrece y lo que se paga.
2: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Mayra. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, yo creo que lo que pasa es que no
15: hemos acostumbrado, nos gusta acostumbrarnos como a los más fácil. Eh, a lo que no nos cuesta tanto y entonces eso tiene consecuencias muy malas para para uno y en el caso de la educación todos sabemos cómo está en el país en estos días yo tuve la experiencia de que viajando al interior hubo una joven que te estaba recibiendo una clase virtual en una universidad y era exactamente historia dominicana y de verdad me sentí como un poco incómoda y deprimida por esa participación tan mala además de que era muy mala la comunicación. Eh, me di cuenta de que la joven, bueno, ella tenía una fichita en la mano, aparentemente hizo una participación, pero que no fue tal participación, fue que ella, incluso las terminologías que usó, la, las pronunció como bien fuera de de, de bueno, de la pronunciación correcta.
2: Okay, de o sea, ver... que estaba leyendo era...
3: Tengo a través de Twitter Spaces a Pedro de la Rosa. Adelante, Pedro, cuéntanos.
12: Gracias, Karina. Sergio Carlos. Adelante. ¿Sabes que eh, En los costos de el, lo que cuesta un estudiante para una universidad, ellos calculan exactamente todo, incluyendo la electricidad, el personal que va a limpiar las aulas. O sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar, los sanitarios, todo, aire, agua, etcétera bueno, Todo, todo. Ajá. Entonces, sí, esa, entonces, definitivamente es una gran economía lo que están teniendo las universidades. Sí, prefieren e incentivan que se continúe la, la clase virtual.
3: Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Eh, retomando el tema de la muerte del ciudadano chino, Jay Lit Olet. Durante un altercado con una empleada de la ferretería Z y C en el Distrito Nacional, ha generado bastante tensión entre la comunidad china en el país que ha pedido o pidió en el día de ayer el cese de expresiones de irrespeto que según denunciaron han sufrido en los últimos días. Que vaya a la DGI a la Duarte. Así lo indicó durante una visita a un periódico local, Wing Chong Ho Wong, eh, que es el enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad dominico china, que estuvo acompañado además de una comitiva, y dijo, los chinos en este país son trabajadores, dijo Ho Wong, al tiempo que sostuvo que antes escuchaba a los criollos calificar a los ciudadanos de la nación asiática de dirigentes y trabajadores, y que luego de este altercado, en el que fallece este nacional chino, ha escuchado... ¿Cómo tildan a sus compatriotas de abusadores? Generalizar no es bueno, yo siempre lo he dicho sin Generalizar embargo, no es bueno Sin embargo Sin embargo, sería bueno que desde el Estado se investigue Las condiciones de trabajo, la cantidad de empleados eh, dominicanos y extranjeros Que tienen estas empresas chinas y el pago de los impuestos Porque eso es como un secreto a voces, sobre todo en la zona de la Duarte ellos tienen ya su forma de hacer su negocio sin pagar impuestos, sin liquidar a ningún empleado, porque muchas veces lo contratan por tres meses y vuelven y lo contratan o lo sacan para que no, nunca tengan que liquidar. No, veces
2: no, que es una práctica común, según mucha gente, que tiene hasta evidencia.
3: Y que tiene negocios. Allá Dos
2: últimas llamadas, 809-562-1091, 809-562. 562-1091 y estamos también en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces.
3: Adelante Joaquín, te escuchamos. Habilita tu micrófono.
12: Buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio. bienvenido Saludos, uh, eh, Yo lo que quisiera hacer una pregunta, aparte de ¿Cómo, cómo sigue la golga en Santiago? Como estoy un poquitico desconectado y la otra es por lo de la universidad y cosas así que quiero comentar algo. Adelante. Eh, lo de la universidad, lo que pasa es que hay muchos caciques y poco, in, poco indio
3: ¿Cómo así? Que, o
12: oh, que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Quieren hacer lo que les da la gana, porque si hay una cosa que ya el Estado abrió y dijo que ya se haga la cosa, entonces ¿por qué, no ¿Por qué el Estado no presiona más? Por eso digo, hay mucho hay muchos caciques y poco indio
2: Con esto despedimos Tránsito y Circo. No, ah, tengo que hay una llamada, llamada, hay, una llamada irnos, hay una sí. llamada, hay una llamada de Santiago. Ana, buenas tardes, te íbamos a llevar.
6: <ríe> está bien. Era para comentar con relación aquí a Pocamema Santiago, porque Ajá. mi hijastro está ahí y recibe clase presencial dos días a la semana y los demás son virtuales. El okay. señor llamó y dice que estaban especulando, no especulando. Nosotros pagamos para que reciba clase presencial, pero no, ellos le imponen las mismas clases en la casa y solamente dos días a la semana es eh, que él va a la universidad.
2: Ok, o sea, para yo organizarme, Ana, tú estás diciendo que prefieres que él vaya allá porque se está pagando por eso, ¿correcto? Claro. claro,
6: que vaya presencial, claro, es que es diferente totalmente.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por tu llamada y con esto sí finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy.
3: Estamos en nuestro segmento de familia. En este programa y en nuestro podcast, como ustedes ya lo conocen, o muchos de ustedes conocen, siempre tratamos de hablar de salud mental. Y por eso tenemos en la línea al doctor Zoilo Emilio García Batista. Él es doctor en cognición, emoción, en estrés, graduado además con los máximos honores de la Universidad Complutense de Madrid en España. Y nos hablará de una aplicación que viene trabajando y que me parece... Genial, que se llama My Vir Virtual Peace o Mi Paz Virtual. Es una aplicación basada en realidad virtual y en inteligencia artificial que fue desarrollada con la intención de acompañar el proceso de duelo a aquellas personas que tuvieron una pérdida durante la pandemia. Doctor, bienvenido.
12: Muchísimas gracias, Karina, y Sergio. Un súper gran honor estar en su programa. Somos fieles oyentes por aquí en el laboratorio. Qué
2: bueno, qué bueno. Un saludo a todos ahí en el laboratorio, sí. entonces, que están en sintonía. Ya dijimos un sí, poco gracias. de qué se trata esta aplicación, doctor, pero ¿cuándo y cómo nace My Virtual Peace? ¿Y cuál ha sido su impacto hasta ahora?
12: Sí, bueno, eh, nace a partir, ¿verdad?, de más o menos mediados del primer año de pandemia, cuando, bueno, lamentablemente, tantas personas perdieron seres queridos, ya sea por, por causa de, del, del COVID, pero también por otras causas, y no pudieron hacer ese ritual que, que está en, en las diferentes culturas, ¿verdad? Donde uno recibe ese apoyo social cuando uno pierde un ser querido. Entonces, como veíamos tantos, eh, vamos a decir, velorios que no podían ir los, sí. los familiares claro. y los seres queridos, se nos ocurrió como una idea donde la persona pudiera expresar verdad, esos sentimientos y esas emociones propias del duelo.
2: Ok, okay. ¿Y, ¿y los resultados de, de esto han sido?
12: Sí, bueno, hemos hecho un estudio de validación que está en proceso de validación y lo que encontramos es que, bueno, reduce significativamente lo que lo que es la tristeza, lo que es el malestar asociado a la irritabilidad, etcétera, uh -huh. pues, pues nos ayuda a efectuar un duelo, vamos a decir, un duelo normal, verdad?
2: sí, sí, sí un sí. duelo tradicional hasta cierto. Punto.
3: ¿Y qué, y qué recursos tiene la, la aplicación para lograr esto, doctor?
12: Bueno, tal cual, está basada en tecnología de realidad virtual. Hay diferentes escenarios a los cuales podemos tener acceso con una Cardboard, que son unos lentes de bajo costo, eh, entre 5 a 20 dólares. Y también tenemos eh, recursos como son un chatbot que nos ayuda dándonos pautas, dándonos eh, diferentes recomendaciones que acatar en este proceso de duelo.
2: Okay. Eh, ya sí. a, actualmente, ¿cuántas personas han utilizado o han sobrellevado este proceso de duelo con esta aplicación?
12: Bueno, actualmente la, 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 hemos, pues, la hemos abierto eh, apenas la semana pasada. Okay. Hemos tenido una buena cantidad de descargas. Pero antes de, de nosotros abrirla al público general, lo que hicimos fue el estudio de validarlo, ¿verdad? Por eso duramos sí. un poquito más, para sí, ver claro. que es, es válido. Sí, claro, sí. claro. Sí, sí.
3: Y sirve esto para cualquier tipo de duelo, porque hablamos de que nació en la pandemia, pero un proceso de duelo es un proceso de duelo y punto, aunque evidentemente dentro de la pandemia fue mucho más difícil sobrellevarlo, por este tema de que muchas veces no podías estar con, con familiares, pero se puede usar, o sea, cualquier persona ahora. Totalmente,
12: totalmente. Hay duelos patológicos que no necesariamente están conectados a una pandemia, claro. sino a veces esa persona que no puede llegar con los familiares, reunirse, que terminó la relación con, con la persona fallecida y estaban bravos, etc.
3: Claro.
12: Varias, varias aplicaciones. Sí.
3: ¿Tiene algún sí. costo esta aplicación y cómo podemos buscarla?
12: Eh, está es gratuita, está disponible para iOS y Android, así que okay. bueno, los invito a, a, a bajarla y a probarla. Me están,
2: me están pidiendo por aquí, doctor, también saber si está disponible a través de, eh, para el Oculus, para el Facebook Oculus.
12: Eh, no, la hicimos de bajo costo para que pueda ser accesible como a, a más personas de inicio, okay. Okay. pero sí, sí trabajamos eh, otros proyectos eh, para Oculus, sí.
2: Ok, muy bien. Bueno, pues eh, esto es interesantísimo. Yo creo que eh, la virtualidad también está ayudando a muchas personas, no solamente con duelo, sino con, con otras discapacidades. Eh, vi el otro día un documental, doctor, de, de unas, unos niños con Down Syndrome que están utilizando sí. la virtualidad para eh, desarrollar aún más su pensamiento y si, su, su actividad cognitiva eh, con unas aplicaciones muy chéveres. Eh, creo que está en experimentación todavía, pero fue en, en, en un documental que lo vi, que me parece bueno fenomenal. Si esto ayuda, pues amén. O sea que muchísimas gracias, sí. doctor lo Emilio. Eh, felicidades por, por este emprendimiento, obviamente, y que esto ayude a gracias. mucha gente que a lo mejor no puede asistir a un duelo con su familia, o no puede asistir, asistir a, a despedir a ese ser querido en persona con sus familiares.
12: Tal cual. Bueno, un abrazo y gracias por la invitación, Sergio Carina. Gracias.
2: gracias. Estuvimos con el doctor Soilo Emilio García Batista. La aplicación se llama My Virtual Peace.
3: Aquí están las noticias actualizadas. La semana pasada la Sociedad Dominicana de Psiquiatría ha denunciado que las camas y los espacios tomados, entre comillas, prestados en el hospital Moscoso Puello, no habían sido devueltos. La dirección de ese hospital oyó el reclamo. El presidente de la entidad ha informado que las camas utilizadas en las crisis, eh, o en la, la parte más dura de la crisis del COVID-19, ya han sido retornadas a esas unidades. Él informó que en la mañana del viernes pasado tuvieron una reunión con los directivos del hospital, con representantes del del Servicio Nacional de Salud y ya se acordó que en una semana las camas y las áreas que estaban antes destinadas para la salud mental serán retornadas para atender a esos pacientes y dijo que los psiquiatras del personal del Moscoso Puello y la sociedad de psiquiatría ya están muy agradecidos de las autoridades porque finalmente entienden la importancia que es la salud mental, sobre todo en los momentos que está viviendo nuestro país y el mundo. Y dijo, salud mental siempre es importante, pero más ahora dentro del contexto que la nación está viviendo a consecuencia de esta pandemia.
2: En otra noticia tenemos que Raquel Rivera, <coughs> quien es dirigente de la coalición de organizaciones populares, sociales, feministas o feministas y ambientalistas, denunció un supuesto intento de organismos de seguridad del Estado, de secuestrar al dirigente Osvaldo Brito... Cuando este se disponía a presentarse a una estación de televisión de Santiago para ser entrevistado, la representante de las organizaciones populares afirmó que Brito fue despojado de su mochila y que los presuntos agentes encubiertos alegaron falsamente que este portaba un arma de fuego. Rivera dijo lamentar que el gobierno del presidente Luis Abinader haya intentado impedir la realización de la huelga en lugar de dedicarse a buscarle solución a los problemas que plantean los dirigentes populares. Estamos reclamando un pliego de demandas por la, por la acumulación de la deuda social con el pueblo. Eso afirmó Rivera al precisar que las organizaciones convocantes analizarán lo ocurrido y decidirán qué acciones tomar. Asimismo aseguró que la población ha respaldado en gran parte la paralización de actividades este lunes en las 14 provincias del Cibao, en el norte de República Dominicana. Aseguraron sus organizaciones o eh, organizadores quienes eh, reclamaron el éxito del paro a pesar de los intentos de el gobierno por desacreditarlo.
3: El pliego es tan grande, no tan sé. grande que yo creo que ellos no quieren que le hagan nada, ellos lo que quieren claro, es hacer lío. Claro. Y con todo respeto, y yo soy abanderada de las movilizaciones y de que la sociedad reclame lo que le corresponde por derecho pero usted no puede tener un pliego que es imposible hacerlo y demandarlo, porque ¿en qué momento? ¿Cómo? Siguiendo con el tema, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, ha calificado en el día de hoy como temerario el paro laboral del pasado lunes que fue realizado por esta coalición de organizaciones populares, eh, sociales, ambi ambientales, feministas, en las 14 provincias del Cibao. Esto en demanda de las reivindicaciones a las que hacía referencia yo, que son bastantes. Santos dijo que el movimiento huelgario fue utilizado por desaprensivos para realizar saqueos en los comercios para atracar a transeúntes. Y cito, dice, ese paro lo que sirvió fue para que los vándalos se aprovecharan de la ciudadanía. Al ser cuestionada sobre el amplio despliegue de miembros del ejército de nuestro país y de efectivos también de la Policía Nacional en distintos puntos de la provincia para por supuesto, establecer el orden público, la representante del Poder Ejecutivo dijo que la cantidad de miembros desplegados no era suficiente para contrarrestar las movilizaciones. Dijo, era imposible estar simultáneamente en todos los barrios al mismo tiempo. Eso fue lo que ellos aprovecharon para romper el orden.
2: El Consejo de Ministros de España ha aprobado un acuerdo de transporte aéreo con República Dominicana que establece unos principios flexibles en cuanto al régimen de operaciones que se pueden realizar entre ambos países, lo que contribuye a fortalecer las relaciones en el ámbito del transporte comercial. Cada parte podría designar tantas compañías aéreas como desee, con el fin de explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas, así como sustituirlas eh, o sustituirla por otra compañía aérea previamente designada. En cuanto a la capacidad, las aerolíneas designadas de cada parte que presten servicios en cualquiera de las rutas estipuladas en el acuerdo técnico disfrutarán de una igualdad de oportunidades justas y equitativas. Con respecto al cuadro de rutas, las autoridades aeronáutica, a, aero, aeronáuticas de ambas partes tendrán libertad para establecer conjuntamente en el acuerdo técnico el cuadro de rutas a, a explorar por las firmas aéreas designadas de ambas partes y especificarán los derechos de tráfico con los que las rutas pueden ser explotadas.
3: Un diplomático ruso, el de mayor rango, allá advirtió a Ucrania que corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial y dijo que la amenaza de conflicto nuclear no debe subestimarse. Esto mientras su país atacaba instalaciones ferroviarias y de combustible lejos del frente de la nueva ofensiva, ofensiva de Moscú en el este de Ucrania. El ministro de Defensa de Gran Bretaña, por su parte, estuvo hablando en el día de hoy que las fuerzas rusas habían tomado la ciudad ucraniana de Kremina, en la región de Luhansk, tras días de batallas callejeras. Cito, supuestamente la ciudad de Kremina ha caído y se reportan intensos combates al sur de Izum, mientras las fuerzas rus rusas intentan avanzar hacia las ciudades de Slo Sloviansk. Y Kramatorsk, desde el norte y el este, eso es eh, señaló el ejército británico en un tuit. El reporte no aclaró muy bien cómo había, cómo había sabido que la ciudad, que está a unos 575 kilómetros al sureste de la capital ucraniana Kiev, había caído.
2: Ok, un actor canadiense y autoproclamado gurú del bienestar será deportado de la isla de Bali, Indonesia, luego de que se viralizó un video en el que aparece bailando desnudo en una montaña considerada sagrada. Jeffrey Craigen subió un video de sí mismo haciendo el Haka, una danza. una danza tradicional de allá, de. de... De, del, del lugar, una danza ceremonial de la cultura maorí de Nueva Zelanda Estando desnudo en la cima del monte Batur Un volcán que muchos liba, eh, ba, eh, balineses consideran sagrado Bueno, fue detenido e interrogado el lunes Tras numerosas quejas de internautas Que lo acusaron de no respetar los valores religiosos de la isla eh, Kraigen aguarda actualmente la deportación Pero las autoridades señalan que las aerolíneas no quieren llevarlo Porque no está vacunado contra el COVID-19 Las aerolíneas no han accedido a transportarlo Eso dijo Teddy Rillandi, Riyan, Jefe de la oficina migratoria de la ciudad de Dempanzar.
3: La ADP, o sea la Asociación Dominicana de Profesores Va a mantener sus actividades en demanda de un aumento salarial Y otras reivindicaciones sin paralizar la docencia bendito sea Dios y se declaró en sesión permanente a la vez que ha abierto como un compás de espera para lograr una respuesta por el cumplimiento del acuerdo ADP-Ministerio de Educación del 30 de junio del 2021 esto por parte de las autoridades educativas. Eduardo Hidalgo se mostró esperanzado en que se recibirá una respuesta razonable según sus propias palabras positiva por el cumplimiento de ese acuerdo en beneficio del Magisterio nacional y según el de los estudiantes también a favor de los jubilados de los pensionados de la calidad de la educación así como la preparación de los centros educativos la humanización de la jornada escolar extendida la mejora de la situación hospitalaria del sema mejor desayuno y almuerzo escolar nombramientos de maestros de personal administrativo y un reajuste salarial para los profesores y dijo presentamos al ministro roberto fulcar Tres escenarios de reajuste salarial para que él decida cuál sería el más conveniente. No ofrecemos detalles porque estamos en negociación.
2: Oye esto, Cari. Es más, el bumper ahí de. ¿De qué? De otra vez. De otra vez. Tú lo tienes el bumper.
3: Oh, yo en algún lugar. ¿no? En algún lugar de un otra gran vez. País. Dale, suéltalo.
2: Otra vez la familia Rosario se lanza a la calle, reclama una presunta herencia millonaria y quienes volvieron este martes a marchar y protestar en el Banco Central se dirigen también hacia el Palacio Nacional exigiendo que atiendan su demanda.
3: Rosario. Y de ahí nos vamos a un tuit del día A propósito de los rosarios, por supuesto Compartimos un tuit del día de nuestro querido Alan Burdiet Que está cogiendo una lucha Y dice, estudien niños para que no sean de los rosarios Que andan, entre comillas, protestando
2: Con bueno, esto finalizamos estas noticias actualizadas Aquí en 12 y 2
3: nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. Recuerden ustedes que tenemos un, un podcast que hemos querido hacer con la intención de llevar información para todos ustedes, para que puedan utilizarla a su favor, para que tengan conocimiento de diferentes cosas relacionadas a la salud mental, al bienestar, incluso para la educación de sus hijos. Y ahora nos hemos dedicado a hacer una serie de todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que vamos aprendiendo y entendiendo. En, en la medida que vamos creciendo también. Hablamos de la importancia de, de decir que no, porque nadie nos explicó el no, de lo que nadie nos explicó sobre la muerte también. Y el episodio más reciente y que estrenamos el viernes pasado habla sobre lo que nadie nos explicó del fracaso y vamos a escucharlo.
2: Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no y ahora hablaremos sobre el fracaso.
5: ¿Qué significa para ustedes el error?
3: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen
5: errores. Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso es uh -huh. lo único que hace, es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
2: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio, After Dark. Amigos míos, gracias por la sintonía, gracias por siempre darnos el honor de acompañarlos a ustedes. Estamos siempre en vivo aquí a las 12 del mediodía hasta las 2.30 de la tarde. Karina, Sergio, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91. Eh, nos vemos mañana entonces, nos escuchamos mañana.
3: Así será, recuerden nuestra página 12y2.com la vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark Así nos consiguen y así también pueden conseguir la cuenta Que por ahí compartimos información Karina y Sergio After Dark Será hasta mañana, bye, chau, chau. Bye.